0: Boum, avec Sonia et Max, qui représentent euh, les membres du, du, de l'association du procès des 200 activistes qui, il y a 2-3 ans déjà, le temps passe vite, en 2019, avait cru bon d'aller s'asseoir et de bloquer quelques routes et euh, comme c'est un peu l'omerta dans les médias, Concernant ce genre de sujet, en tout cas les détails, parce que parfois on, on entend quand même un petit peu des résultats, ces activistes ont été jugés coupables ou au contraire peut-être ont été euh, relaxés ou je ne sais pas comment on dit dans les termes acquitté. judiciaires. Acquittés, exactement, c'est ton cas. Et du coup, on voulait prendre un peu de temps aujourd'hui pour aller mettre un peu d'ordre et de clarté dans « mais qu'est-ce qui se passe en fait ?» Depuis 2019, où ça en est, comment ça avance, qu'est-ce qu'on essaye de faire Je dis on parce que je déclare mes attentions. J'étais effectivement, et ce n'est pas un secret, aussi assis en 2019 sur l'un de ces ponts. Et dès lors, euh, j'ai entrepris un parcours, pour le coup, judiciaire, encore inédit dans ma vie. Et, et on va aussi parler de ça aujourd'hui. Bienvenue à vous deux.
1: Merci. Merci.
0: Alors, bah, la première question, c'est mmh. un peu ça, c'est où est-ce qu'on en est avec euh, ces procès euh, Vous qui avez un petit peu suivi ça de, de près aussi euh, légalement, parce que c'est tout un monde hein, qu'il faut apprendre mmh. euh, quand on se penche là-dedans. Moi, j'avais aucune idée de... Je... D'ailleurs, je mettais un peu la justice sur un piédestal en disant que c'était <rire> des gens euh, très bien euh, qui tranchaient, euh, qui étaient, euh, je dirais, nuancés et réfléchis. Pas tout à fait ça que j'ai vu, mais on aura l'occasion d'en parler. Mais pour introduire un peu le sujet et pour mettre pour les auditeurs ou auditrices peut-être plus de, de clarté, reprendre un petit peu depuis le début, c'est quoi cette histoire de procès des 200 Qui a envie de commencer là-dessus
2: Alors, je peux commencer. Alors, effectivement, le procès des 200, ben, c'est lié à ces trois actions de 2019 euh, du 20 septembre sur le pont Baissière, du 27 septembre malheureusement pas jusqu'au giratoire de la Maladière, mais à de Redani, et du 14 décembre à la place centrale, où il y a 200 personnes qui ont été arrêtées hier. Euh, il ne s'est rien passé, à part qu'on a effectivement été arrêté à ce moment-là sur les actions. Peut-être qu'on rappelle un peu le contexte. L'idée, c'était quand même d'expliquer de, euh, au plus grand nombre de personnes possible ce, que, ce qui est en train de se passer au niveau climatique. et ben, Le volet social, ultra important, hein, puisque... Là, on commence gentiment à se rendre compte que les premiers qui payent les pots cassés de nos modes de vie complètement hallucinants, ben, c'est les populations du Sud. Donc l'idée, c'était des actions de blocage. Elles étaient là pour alerter l'opinion publique et médiatique en disant bah, « Là, on ne va pas droit dans le mur, on est déjà dans le mur. » Donc il ne s'est pas passé grand-chose euh, suite à ces actions. Donc Peut-être qu'on peut revenir sur un principe judiciaire qui est basique, mais qui n'a pas du tout été respecté. Et il y a bon nombre de trucs qui n'ont pas été respectés avec les mmh. 200. C'est le principe de célérité. Principe de célérité juridique, il dit que dans des affaires considérées comme peu graves, on ne peut pas considérer comme grave d'avoir bloqué un pont. Alors la justice nous fait croire le contraire, mais franchement, ce n'est pas très très grave. Eh bien, on imagine, et c'est le tribunal fédéral qui le dit, qu'il faudrait juger euh, les personnes déclarées coupables dans les six mois. Nous, les premiers procès, ben, ils datent de septembre 2021. Donc deux ans. Après les faits. Donc c'est le premier principe que la justice vaudoise s'est cru bon de bafouer complètement, c'est le principe de célérité. Donc ce qui s'est passé pendant euh, cette grosse année et demie, c'est qu'à un moment donné, on s'est réveillé en se disant que la justice n'allait pas s'asseoir euh, sur ces accusations, sur ce que le ministère public a déposé, à savoir 200 ordonnances pénales distribuées ben, sur ces trois dates d'action, qui sont toutes complètement identiques. Donc le, le pomme C, pomme V. Il a fonctionné, mais à toute berzingue au ministère public, puisqu'on a tous les mêmes chefs d'accusation et toutes les mêmes chefs d'accusation. Donc, on a créé cette association en se disant bah, il va falloir qu'on se défende parce qu'un jour ou l'autre, ça va revenir. Et ce qui s'est passé, c'est que nous, on pensait avoir droit à un énorme procès, donc avec 200 activistes jugés et jugés en même temps, parce qu'on a tous et toutes les mêmes ordonnances pénales et c'est ce que la justice normalement fait pourquoi ben Pour gagner du temps. À partir du moment où les chefs d'accusation sont les mêmes, ce qui est notre cas à tous et toutes, et ben on juge les gens en même temps. Mais la justice vaudoise a décidé de faire autrement avec nous, ce qui est complètement contraire à toute logique. Ce n'est pas une règle, ce n'est pas une loi, mais c'est de dire à cas identiques, on juge les personnes ensemble. alors. Le canton de Genève, il a réussi à faire un procès avec 188, 188 plaignants-plaignantes, pas euh, accusés-accusés comme nous. Euh, mais le canton de Vaud, il n'a pas réussi à le faire. En fait, il n'a pas voulu le faire. Peut-être qu'on en parlera après. Il y a quand même une volonté politique là derrière de nous avoir scindés. Et puis, on a euh, donc dû faire avec euh, cet état de fait de scindage des procès, en micro-procès, des fois avec un ou une prévenue. Et euh, jusqu'à dix personnes qui sont jugées en même temps. Et là, euh, on en est maintenant à plus d'une cinquantaine de procès depuis le mois de septembre 2021. Mmh. Donc, okay. je crois qu'en résumé... Est-ce que j'ai oublié des trucs, Sonia Alors, Je
1: dirais que dans, dans les deux ans qui ont séparé septembre 2019 à septembre 2021, euh, euh, on oublie souvent on oublie souvent d'en parler, mais il y a quand même eu les mineurs qui mmh. ont été jugés, eux, et puis, alors, chez les mineurs, effectivement, ça va très vite. Donc, ils ont été jugés au, au tribunal des mineurs, et ils ont tous et toutes été condamnés. Et ça, c'était en 2020, déjà. Oui. Parle bien de
0: micro ouais. mmh. ouais. Donc, ils ont été condamnés à quoi, ces mineurs les, alors,
2: euh... travaux d général, hein. ouais, les travaux d'intérêt général. Ouais, c'est des travaux d'intérêt général, et puis pour Seuls qui se sont opposés à la peine, ils ont doublé les travaux d'intérêt généraux. D'accord. Donc, 7 à 14 jours.
0: Mmh. Ok. Alors, la première question qui, moi, me vient suite à euh, cette introduction, c'était bah, un peu de ma, ma naïveté. Comment ça se fait qu'en fait, euh, la justice peut décider, comme ça, de manière subjective, semble-t-il, de scinder ou de garder en, entier, parce que moi, je pensais qu'il y avait des process, processus qui étaient très rigides. Dans telle situation, se passe ça. Enfin, pour moi, la, la justice, euh, si elle justement fait un sens, c'est parce qu'elle est, elle est claire. Elle n'est pas... Bien sûr, on peut l'interpréter, mais il mais y a quelque chose d'assez clair. Et puis là, tu dis, ils ont choisi de faire différemment. Déjà, j'aimerais bien savoir, c'est qui ils, c'est des juges, c'est des procureurs, c'est des responsables politiques. Il y a un moment donné où il y a des gens qui ont discuté de faire différemment. Mmh. Qui sont ces gens qui ont décidé de faire différemment Est-ce qu'on a un petit peu une, une transparence sur, euh, sur ça, sur comment ils décident, s'ils doivent expliquer euh, ce genre de choses enfin, Moi, je trouve que c'est un peu ça qui était fou, c'est l'opacité de, de ce qui se passe euh, à l'arrière euh, de... Mmh. Euh, du, du, du spectacle judiciaire quoi. Mmh.
1: En fait, euh, on ne sait pas, parce que euh, donc, dès les, les premiers procès, c'est ce qui a été demandé. Dès le premier procès, c'est ce qui a été demandé, c'est que euh, toutes les causes soient jointes. Euh, et ce qu'on nous a répondu tout au début, c'était surtout euh, le Covid. Tout était la faute du Covid. Euh, qu'on ne pouvait pas euh, rassembler autant de personnes dans une pièce. Euh, mais on sait que ce n'est pas vrai, parce que ça a été fait, justement, le, le procès dont parlait euh, Max à, à Genève, ils ont loué une salle de Palais Expo pour, cette, euh, mmh, pour ce procès. C'était à la même époque aussi, pendant oui, le Covid. et donc euh, ça aurait très bien pu être fait euh, dans une grande salle à Lausanne, je crois qu'il y en a assez. Euh, ça, c'est la première réponse qu'ils nous ont donnée, mais sans dire qui c'est qui a décidé. Non, on ne sait pas qui c'est qui a décidé. Après, mmh. l'autre raison qu'ils ont donnée, c'est qu'il y avait pers des personnes qui s'étaient assises pour le 20 septembre et pour le 27 septembre et pour le 14 décembre. Et que c'était mieux pour ces personnes-là de regrouper leur... Euh, accusations en une, d'avoir un procès par personne, plutôt que si on regroupait par date, bah, elles auraient eu trois procès. Mmh. Mais en fait, ça, c'est une excuse qui est, qui est fausse, parce que, par exemple, moi, j'ai eu euh, deux procès, alors que j'aurais très bien pu en avoir qu'un.
0: Oui. Euh, ouais. Et puis, dans le mien, il y avait des gens comme moi qui avaient qu'une date, d'autres en avaient deux, ouais. et d'autres en avaient trois. Ouais. Mais on était au même procès. Mmh. Donc, euh... oui, il y a une contradiction complète. Je crois qu'il euh, faut comprendre enfin,
2: les arguments qui ont été avancés, que ce soit celui que tu, dont tu parlais, Sonia, euh, du Covid, ou de dire non, mais ça serait plus juste, parce qu'on essaie de nous faire croire que ce serait plus juste, en fait, que les gens euh, puissent être jugés euh, par grappe comme ça, alors qu'absolument pas du tout. Je pense qu'il y a une réelle volonté politique, je crois, derrière. Alors, des noms ou qui, quoi, comment ça, on le saura sans doute jamais. Mais on peut se dire que... Pour Lausanne, euh, un procès avec 200 activistes euh, réunis pour la même cause justice climatique, justice sociale, c'est au minimum une retombée euh, internationale. Puisqu'à l'époque, c'était le plus grand procès euh, d'activistes du climat. Euh, depuis, il y en a eu d'autres. Il y a eu de multiples arrestations dans plein de pays. Mais ce, ça aurait été la, enfin, on se retrouve face à la justice vaudoise. Euh, il y a des avocats, avocates qui parlent de, des procès de Lausanne-Bouge euh, qui, qui date euh, du coup de quasiment 50 ans, euh, mais qui qui, aiment, qui, qui sont qu'en justice vaudoise, on déteste quand ça fait trop de bruit. On n'aime pas quand ça fait trop de bruit. Euh, là, le bruit, il aurait été euh, gigantesque. Enfin, on peut imaginer qu'un procès avec 200 prévenus, prévenus, euh, il se tiendra sur 15 jours minimum, puisqu'il faut que tout le monde puisse être auditionné, etc. etc. Donc, une retombée internationale. Et puis ça, c'est... Très justice vaudoise, mais je dirais justice tout court, c'est qu'il y a à un moment donné une volonté de dire non, il ne faut pas que ça arrive. Il ne faut surtout pas que ça arrive. Parce que du coup, les décisions qui vont être prises à ce moment-là, elles sont de nature à pouvoir changer un peu le game. Enfin, on le voit avec le juge Collou qui a quitté euh, les prévenus dans le premier procès du lac, qui a complètement disparu de la surface de la planète. Enfin, J'espère qu'il se porte bien à l'heure actuelle. Donc, euh, Je pense que là, il y avait un enjeu politique monstrueux Puisque ça nous permettait vraiment de remettre sur la table pourquoi ces actions ont eu lieu et pourquoi rien n'a changé depuis. Quoi.
0: Mmh. Donc on voit qu'il y a une stratégie. Et alors, de la part des, des activistes du climat qui est une stratégie, évidemment, ça me semblait logique, mais qui une stratégie de la justice, ça, ça m'était complètement euh, inconnu. Et euh, du coup, ben, il faut le prendre en considération. La justice peut aussi avoir une stratégie, mais ça sous-entend, quand on a une stratégie, qu'on a une vue... C'est-à-dire qu'on essaye de faire quelque chose. Alors que pour moi, la justice, elle doit juste essayer de faire la justice. Mmh. Pas déjà d'en imaginer le débouché. Donc pour moi, en fait, j'ai découvert qu'en Suisse, il y a une justice euh, qui n'en est pas vraiment une, à mon sens, d'après euh, ce que j'ai vu. Et encore, c'est pour des histoires qui ne sont pas très euh, graves, j'ai envie de dire. Donc je me demande qu'est-ce qui se cache euh, euh, sous l'iceberg, quoi, en fait, euh, mmh. par rapport à ça et euh, est-ce que vous savez un peu plus comment fonctionne cette justice Est-ce qu'elle est vraiment libre et. Euh, comment tu dis quand tu, tu n'as pas de. Ouais, comme un journaliste. Conflit d'intérêt. Ouais, est-ce qu'elle n'a pas de conflit d'intérêt Est-ce que vraiment. Euh, la justice est. Comment dire euh, Libre de, 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 de se rechercher à travers des, des gens qui sont honnêtes et qui n'ont a priori pas de. Pas de d'idéologie cachée là-derrière
1: Alors, nous, ils nous disent tout le temps qu'on on essaye de prouver que ce sont des procès politiques. Et puis, euh, la justice nous dit non, nous, on est juste euh, la justice et on interprète euh, des articles de loi et on juge là-dessus et on ne fait rien d'autre. On n'est absolument pas politique, mais c'est pas du tout ce qui ressort en fait de, de la façon dont tout a été mené et puis ni des, des, des jugements c'est clairement euh, une, une décision de criminaliser euh, ces personnes là on pourrait même imaginer juste de, de mettre des amendes on pourrait imaginer juste de disperser les gens ou au maximum, de leur une amende. Mais le fait de, de, de faire une ordonnance pénale, d'en faire une histoire pénale, déjà, ça, c'est une décision. Et puis, après, de, 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 de les juger coupables, euh, c'est une autre décision. Parce qu'ils ont, en fait, une marge de manœuvre. C'est pour ça, c'est ce que je dis tout le temps, euh, euh, les juges, ils sont nommés parce que on, on leur fait confiance, on se dit que c'est des personnes intelligentes qui pourront faire la balance. Mais là, ce qu'on voit devant nous, c'est juste des personnes qui euh, lisent cet article de loi, qui disent qu'en vertu de cet article de loi, on est coupable, et qui n'arrivent pas à avoir du tout le contexte général, la big picture. Et euh, on n'a pas du tout l'impression qu'ils essayent d'appliquer une justice juste. <rire> ou globale, euh, ou plus, oui. plus large. Oui, c'est mmh. vraiment des, des, des petites chicaneries sur des petits articles. Et puis l'avocat, il va avec son petit article. Et puis le juge, il ressorte un petit article. Mais en fait, c'est vraiment inintéressant.
2: Euh, moi, sur le volet politique, j'aimerais te dire, on, 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 on te dit toujours qu'en Suisse, il y a une séparation des pouvoirs. Et, et, et ça, c'est certainement le plus grand mensonge de la justice euh, suisse, puisque tous les juges sont de facto encartés dans un parti pour être élus et nommés. Donc là, il y a déjà un énorme problème, parce que quand tu es encarté dans un parti, euh, ça veut dire que tu suis la ligne de ton parti. Ou en tout cas, euh, on te dit, alors oui, tu, tu suis les lois, hein, parce que tu ne peux pas faire n'importe quoi non mmh. plus. Mais en même temps, je rebondis sur ce que Sonia dit. C'est qu'on on nous juge en fait comme si on avait euh, piqué un bonbon dans une épicerie alors que nous on parle d'autre chose. Et ça c'est ridicule. C'est purement ridicule, mais c'est pas fait sans raison. C'est-à-dire que de vouloir appliquer la loi stricto sensu pour euh, les actions euh, de 2019, ça sert à faire un truc et ça c'est très 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 politique. Ça sert au chilling effect. Le chilling effect c'est de faire peur aux premiers, donc euh, aux gens qui ont, qui, ont, qui ont été arrêtés en 2019, pour que d'autres n'aient pas la même idée de faire la même chose. Et ça, c'est hautement politique. Donc là, il y a une décision... Et ça marche très bien. Et ça marche très bien. Ça marche très bien. Enfin, on, on le voit, euh, je veux dire, euh, la désobéissance civile, euh, qu'elle soit non violente ou violente, euh, elle, elle existe un peu moins maintenant. Alors, il y a, a d'autres facteurs qui expliquent ça. Mais ça marche super bien parce que c'est une vraie machine et contre laquelle, euh, en fait, on se rend compte que la stratégie principale de la justice, c'est de nous épuiser. C'est de nous épuiser, et ça marche, alors je dirais, moyennement bien dans le cas des 200, mais ça peut marcher très 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 bien dans d'autres types de procès. Euh, on était quand même 200 à avoir reçu des ordonnances pénales, au final on était 150 à faire opposition à ces ordonnances pénales, et maintenant on est grosso modo une grosse centaine à vouloir aller jusqu'au bout, ce qui est énorme, mais on se, on se dit que derrière une stratégie d'épuisement, qui est totalement clair, financier, psychologique, parce que c'est une machine. Et ça, c'est une volonté politique. Là, il y a une volonté politique de casser euh, toute personne qui aurait un discours contre l'état dominant dans lequel on vit.
0: Mmh.
1: Et je rajouterais que nous, on a eu beaucoup de chance parce qu'on a euh, une quarantaine d'avocats et avocates qui travaillent pro bono pour nous. Donc, il euh, y a plein de personnes qui ne peuvent pas se permettre de faire ce que nous, on fait.
0: Mmh. Alors clairement, c'est sûr que... Après, on peut se défendre tout seul, mais euh, vu qu'il joue à ces petits jeux dont tu Exactement, disais tout à l'heure d'article ouais. à article, on n'aurait pas été en tout cas encore moins de chance qu'on en a. Et grâce à ces avocats, au moins, on peut peut-être exploiter des, euh, ouais, des voies pour, pour trouver euh, peut-être... Euh, une certaine justice euh, à leur sauce. Moi, j'y crois pas trop en, 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 en termes suisses. Donc, si on explique, on commence avec le, le tribunal euh, régional, euh, voilà, ou le Lausanne Tribunal enfin, d'arrondissement. D'arrondissement, mmh. ça s'appelle, mmh. voilà. Où il y a un premier jugement. Ensuite, on peut faire recours au tribunal cantonal. Euh, si on est rejugé, c'était le cas... Euh, je ne sais pas si tout le monde a passé au tribunal cantonal, ça mais ça en tout cas... Que... Euh, en ouais. tout cas, il n'y a ouais, plus ouais.
1: de nouvelles convocations depuis euh, début décembre.
0: Okay. Donc au tribunal cantonal, pour la plupart du temps, ils ont confirmé le, le, la sentence du tribunal d'arrondissement. Et là, on peut faire recours ce qu'on vient de faire euh, pour le tribunal fédéral. Et là, pour la première fois, on a avancé des frais Mmh. Euh, pour moi c'était 3000, euh, 3000 francs euh, après il y en a qui ont réussi à se mettre ensemble mmh. des fois ils acceptent que les gens se mettent ensemble des fois pas enfin, c'est vraiment, euh, vraiment bizarre quand on observe de l'extérieur on se dit mais, mais qu'est-ce qui se passe quoi. Euh, je cherchais le mot avant euh, impartialité mmh. moi j'ai des gros doutes sur l'impartialité de la justice suisse euh, maintenant enfin au moins ça aura pu m'éclairer là-dessus donc c'est déjà pas mal en fait mmh. Mmh. <rire> parce que je ne voyais pas la justice comme euh, un potentiel euh, Ennemi, c'est beaucoup dire, mais un, un potentiel. Euh, euh, ouais, ouais. Je ne sais pas trop le mot, mais. Agent de, de protection du système. Mmh. Ouais.
1: Mais disons, euh, la, la justice qu'on nous explique aussi, c'est pour faire respecter l'ordre so établi. L'ordre établi, l'ordre social. Et donc, c'est ce qu'ils font. Euh, nous, on a perturbé. Et donc. C'est ça, eux, ils doivent préserver l'ordre social.
0: Ça a toujours été comme ça, en fait. Oui. C'est peut-être naïf le but de ma de part la justice, de penser en fait. autre ouais. chose, c'est-à-dire oui. euh, de penser qu'une posture morale en disant, mais en fait, nous, on vient protéger nos concitoyens et nous-mêmes et nos enfants et les générations euh, à venir en alertant sur quelque chose qui... Euh, qui va amener beaucoup de souffrance et beaucoup de disruption et de, ouais, et de problèmes. Et euh, c'était peut-être tout à fait naïf de, de penser euh, comme ça. Je suis sûr qu'il y avait des plus réalistes que moi hein, dans, dans le groupe. Là, je parle en jeu, mais j'avais je, imaginé que la, la justice était capable de discernement. Euh, et il ne semblerait pas tellement, hein, d'après ce que j'observe.
2: Non, puis elle se bafoue elle-même. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que tu parlais du, du principe d'impartialité. Hein. Euh, donc, on... normalement, tu n'es pas censé rentrer dans un tribunal en étant déjà préjugé ou préjugé coupable. Ouais. Nous, c'est ce qu'on vit depuis mmh. le mois de septembre 2021, parce qu'on a été jugé par huit juges au tribunal d'arrondissement. Donc, ça fait 150 personnes jugées par huit juges uniquement. Donc, on a rendu des verdicts similaires pour les mêmes chefs d'accusation. Hein. On le répète, on a tous et toutes les mêmes ordonnances pénales. Et on essaie de nous faire croire qu'en fait, en entrant dans le tribunal, je n'étais pas moi-même encore jugé coupable. Mmh. Donc ça, on a fait un recours au tribunal fédéral. Et le tribunal fédéral a lui-même jugé que oui, en fait, les juges restaient impartiaux. Donc on ne sait pas comment ils ont pu rester impartiaux, puisqu'ils ont rendu des verdicts de culpabilité qui sont des copier collés Et ça, ouais, c'est ouais. une honte absolue, parce qu'à part les noms, c'est des copier collés intégraux et on nous dit que les juges sont restés impartiaux. Donc là, en fait, il y a un bug du, tout en bas, du, de la première instance jusqu'à la dernière instance. Il y a un bug monstrueux, mais encore une fois, c'est un bug qui s'explique, comme disait Sonia. L'ordre social, on a acheté une paix sociale en Suisse. On l'achète depuis euh, le début euh, du XXe siècle, sur le, le plein emploi, sur euh, la sécurité, etc. Donc, étant donné que là, il y a 200 euh, personnes complètement absurdes qui se sont dit bah, « tiens, ça ne marche pas », euh, on va tout remettre en question, en tout cas on va leur expliquer qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe ben, euh, c'est des gens dangereux pour cette mmh. paix sociale, donc il faut faire taire ces
1: gens dangereux mmh. et, et puis que... je rajouterais que les, les, les juges qui ont justement, qui ont essayé de vraiment écouter donc c'était le, le juge Colleloup pour, euh, pour, pour le premier grand procès qui était le procès du, des joueurs de tennis euh, au Crédit Suisse, oui euh, lui a invoqué l'état de nécessité pour, pour leur action, en disant que oui, ça a eu un impact et ils ne pouvaient pas faire autrement, ils étaient obligés, ils n'avaient pas les moyens de faire autrement que ça. Et euh, ben, le, le ministère public a fait recours a condamné, le tribunal cantonal a condamné, puis le tribunal fédéral a condamné et ce juge, on n'en a plus entendu parler. Alors effectivement, il était proche de la retraite, mais, mais c'est bizarre, il est vraiment disparu. Et la même chose euh, vient d'arriver à, à Zurich, où aussi un juge a acquitté euh, par rapport au blocage de quai en, en juin 2020, et euh, c'est le, le ministère... Non, c'est pas le ministère public. Non, c'est la,
2: la cour des juges. Enfin, l'organe suprême des juges, euh, Durie, quoi.
1: Oui. Qui qu lui a dit qu'il était partial qu'il était influencé par ses enfants ou quelque chose comme ça. Et que, du coup, ils l'ont mis de côté. Il ne pourra plus juger de ce genre de procès. Ah
2: ouais.
1: Et je pense qu'il y, y a des tas d'autres histoires comme
2: ça. Ouais. C'est... Enfin, je veux dire, on nous a refusé systématiquement les experts, expertes. que ce soit oui, les ça gens aussi. Qui, 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 qui montrent demandé. les conséquences sociales. Avec une minimisation, mais totale, du rôle de la Suisse, alors qu'on sait très bien que la Suisse, elle, elle a un rôle mais gigantesque. Notamment dans le négoce. Notamment dans le négoce, enfin, le trading des matières premières. Mm -hmm. Chiffre tout con, hein, mais 1500 sociétés de trading de matières premières enregistrées que dans le canton de Genève. <rire> C'est la bourse mondiale, du café, du pétrole. Ça fait froid dans le dos, donc on a... On a un, un rôle mais gigantesque vu la petitesse du pays et vu le nombre d'habitants euh, qu'on y a. Donc, y il y a une volonté, clairement, que ça, ça puisse jamais s'exprimer parce que c'est de nouveau remettre en question un ordre social, une paix sociale euh, qu'on achète. En Suisse, on achète. Et là, nous, il euh, y a quand même cette idée de la remettre en question. Donc, les experts experts expertes, ils servent à ça. Mm -hmm. Dire non, non, vous pensiez que, mais non. Et à chaque fois qu'un juge ou une juge a entendu un expert ou une experte sur des questions climatiques ou sociales, il a, ou elle a, à quitter. Et là, on nous les a refusés, on nous a refusé ce Marouga, tout en nous disant que le, le changement climatique n'était plus à prouver, mm -hmm. il était plus oh, à prouver. Ouais. Mais...
1: C'est un fait notoire.
0: Oui, oui, exactement. Mm -hmm. J'avais demandé Jacques Dubochet, que je connais depuis longtemps, et qui pouvait que... Parce que normalement, un témoin, il doit, il doit aussi être capable de parler de, de la personne accusée, mm -hmm. hein, de ce qu'elle fait, comment elle et puis, du coup, même bah, me connaît bien. Et euh, pareil, ils ont dit la même chose. Non, euh, c'est un fait notoire. Euh... Un fait notoire. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors, en fait, c'est assez... Euh, quand... okay. Si on la fait la comparaison euh, avec euh, mm -hmm. la, la santé, euh, avec le tabac, par exemple. Oui, chaque fumeur va dire c'est un fait notoire que euh, le tabac... Oui.
0: Oui, Est dangereux. Mais...
1: Mais de le ressentir vraiment profondément et, et être capable de changer de comportement, c'est autre chose. Mmh. Et, et en fait, on, on a vraiment eu l'impression avec... Euh, bah moi, j'ai assisté à ce procès euh, du Crédit Suisse. Mmh. Et on a vraiment vu ce juge Colleloup écouter mmh. et, et, et absorber et, et je crois faire que... Faire du vrai travail, là, pour une fois. Oui, écoutez, vraiment, euh, écouter. Juger réellement ouais, à, à et, ressentir, de cause. et ressentir ouais. les choses. Ouais.
0: Mais voilà peut-être aussi quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de, de faire, mais, mais ça, c'est sociétal, plutôt. On est dans un, un monde rationnel où c'est la pensée logique qui, qui agit et rien d'autre. Donc, si tu dis, dans la justice, un juge qui dirait « Oui, j'ai eu l'intuition ou je ressentirais que la justice pourrait être plutôt comme ça, comme ça. » avant donc, un moment de rationaliser évidemment, mais que ça venait peut-être des tripes, alors je pense qu'effectivement, il se ferait euh, radier euh, des, des barreaux de la justice directement, parce que ça n'a absolument aucune mmh. place. Bah, euh, C'est pour ça.
1: ça que le juge Harris est jugé <rire> partial, euh, parce que ça. ses enfants euh, dès... sont
0: inquiets. Donc en gros, dès qu'on fait preuve un petit peu d'humanité, on est jugé euh, mmh. partial, en fait, Tout à fait. dès qu'on est humain. Ouais. Mmh.
2: Et puis, on... on a quand même, alors, une grande chance pour nous, on a eu à faire à des juges euh, qui étaient des experts et expertes des questions climatiques et sociales, hein, puisque vu qu'ils sont au courant, donc il n'y en a aucun, aucune qui était capable de nous expliquer comment ils elles, étaient au courant euh, de ce qui se passait, mais euh, ils nous écrivent dans nos jugements euh, qu'ils sont parfaitement au courant euh, de la situation. Donc on ne sait pas comment. Mais visiblement, le fait d'être au courant, alors que je pense que du côté des prévenus, prévenus, mmh. euh, il y a beaucoup plus de gens qui sont conscients et au courant de ce qui se passe que du côté de la justice. Euh, ben visiblement, ça ne les aide pas à se dire, mais mmh. il faut qu'on pète le plafond de verre. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand la loi ne correspond plus à la réalité, euh, tu changes la loi ou tu fais changer la loi en acquittant des personnes, en disant on est complètement en dichotomie avec ce qui se passe dans le monde réel. Et il euh, n'y a pas que sur nos procès que la justice est en dichotomie totale euh, avec ce qui se passe dans le monde réel. J'ai une amie,
0: euh, ma avocate maintenant, qui était assistante du procureur, et euh, qui me disait, euh, quand je lui expliquais tout ça, tout ça de manière un peu surpris, qu'elle n'était pas du tout surpris, elle me disait « oui, mais nous, euh, avant les procès, on avait déjà écrit le rapport. » Je dis « pardon ah. ?» Ben bah oui, enfin, on savait exactement où ça allait, le rapport il était écrit et puis euh, on faisait le procès et puis après on envoyait le rapport euh, comme on l'avait prévu avant. Mais, mais qu'est-ce qu -ce que c'est que ça mm -hmm. <rire> Je sais pas, bah, en fait c'est comme ça. Mm -hmm. Donc Pour moi, en fait, il n'y a, y a, y a pas vraiment de, de justice et c'est choquant. C'est choquant. Alors après, je trouve qu'on est encore privilégié effectivement, parce que la plupart de ceux qui ont qu on, qu on fait ça euh, et heureusement c'est des gens qui... Voilà, qui, ont, qui peuvent se perdre un Occident, on, voilà, on va pas aller en prison, se faire battre, quoique au début, hein, les polices ont fait certains trucs un peu, euh, la justice commence aussi là, hein. mmh. des fouillas nus ou des machins comme ça, mmh. euh, qui sont pas corrects, euh, mais néanmoins, voilà, on va pas se faire couper la, la tête pour ça, on va pas complètement disparaître, sauf peut-être quelques juges, du coup <rire> Et là, il y a quelqu'un qui disait « Remettre la question de la paix sociale en question, pour faire quoi à la place ?» Je pense que c'est une question euh, pertinente parce qu'avant, tu as parlé euh, ben, de la paix sociale puis qu'en Suisse, c'est ça, mmh. c'est important. Euh, moi, comme réponse, j'aurais en fait, c'est un peu une, illus une illusion. Euh, c'est une paix sociale qui est de surface mais qui n'existe pas vraiment euh, dans le fond puisqu'on est incapable quand des gros problèmes surviennent à vraiment se dire, mais en fait, euh, qu'est-ce qu'il faut changer Ah, mais rien du tout, il faut juste qu'on soit euh, OK les uns avec les autres. Donc, pour moi, c'est un petit peu de l'hypocrisie qui, jusqu'à là, parce que ça marche plus ou moins bien, et que les conséquences ne sont pas encore trop graves, quoique, euh, pour les gens qui ont peut-être moins des privilèges dont je parlais tout à l'heure, notamment euh, économiques, euh, eh bien, ça peut encore passer, mais pour beaucoup d'autres, il euh, n'y a, a pas vraiment de paix sociale. Euh, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette question-là En fait... Euh, en amenant cette disturbance, je ne sais pas, j'invente des mots, euh, on va casser une espèce d'ordre, mais pour mettre quoi à la place
1: euh, Alors, je ne sais pas exactement quoi à la place. C'est nous qui devons décider ensemble de ce qu'on veut mettre à la place. Ce qu'il y a maintenant pour cette paix sociale, c'est que c'est les puissants, euh, en Suisse, c'est beaucoup euh, les acteurs économiques. Euh, qui euh, font pression sur la population pour leur dire, mais euh, les exemples comme euh, euh, six semaines de vacances ou bien un congé parental, euh, un congé de, de père ou un congé parental d'une année ou des choses comme ça, ben, chaque fois c'est euh, non, mais alors les entreprises elles vont faire faillite, vous allez perdre euh, du travail. Euh, c'est toujours ça la menace. Et, et c'est vrai que les, les gens ne sont pas assez... Euh, peut-être instruit ou... ou... Je ne sais pas ce qu'il faudrait. Il, il faudrait vraiment une prise de conscience de se dire, mais on a le pouvoir, reprendre le pouvoir et, et, et faire ensemble plutôt que de, de juste suivre euh, ce qu'on nous dit et avoir peur de perdre nos privilèges. C'est ça, beaucoup. En Suisse, mmh. et c'est pour ça qu'en Suisse, pour l'instant, je ne crois pas qu'on soit prêt pour la révolution parce qu'on a tellement de privilèges par rapport à d'autres qu'il nous faudra encore beaucoup de temps avant qu'on se lève.
0: Mmh. C'était d'ailleurs, euh, lorsqu'on s'asseyait, à une des demandes de créer une assemblée euh, citoyenne qui peut amener des solutions euh, que les politiques ensuite appliqueront. Euh, ou je me trompe, mais ça faisait partie. Hein, du. Non, mmh. ça faisait partie du lot euh, des demandes. Ouais. Ouais. Mmh. <rire> Clairement. Donc, mettre à la place, je trouve que tu, tu le dis bien, ce n'est pas une volonté de dire bah, « Nous, on sait comment ça doit marcher. » Euh, donc on ne va pas faire ce que vous voulez, on va faire ce qu'on veut, mais ce n'est pas ça en fait, et des fois il y a effectivement cet amalgame là, l'idée c'est de se dire, ben, on voit que ce que vous nous proposez ça ne marchera pas et ça ne marchera surtout pas euh, dans un futur proche. Euh, mettons-nous ensemble de manière plus saine euh, pour essayer d'être plus intelligents mmh. Mais... bah, ça
1: marche déjà pas maintenant quand, mmh. quand on voit euh, chaque année c'est moins de personnes qui, ont, euh, qui détiennent la moitié de la fortune du monde c est, c est, ça s'empire tout le temps donc ça ne marche déjà pas maintenant. Ce n'est mm -hmm. pas que ça va pas marcher. Globalement, ne marche ça pas. marche déjà par On ouais, euh,
0: les guerres.
2: Ouais. Euh, et puis, euh, et moi, ce qui m'effraie le plus, c'est qu'on est dans un système qu'on nous vante comme étant l'unique qui fonctionne. There's fait. no alternative. Euh, oui, il n'y a pas d'alternative. Enfin, moi, j'aime bien... Enfin, je déteste cette phrase, mais je trouve que ça résume bien le truc. Margaret Thatcher, elle avait un, un propos en disant que l'idée du néolibéralisme, ce n'était pas un système économique, c'était changer l'âme des gens. Et je crois que c'est un peu à ça que s'est employé ce système pendant des décennies. Euh, ça a coupé, on voit bien, des liens de solidarité, etc. etc. Moi, je, je pense que ce qui est quand même assez extraordinaire, et puis là, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être mathématicien pour le comprendre, ce système qu'on nous vante comme étant le plus performant, le seul possible, qui a rien d'autre, alors qu'on sait très bien qu'il y a des tas d'autres choses qui existent ailleurs, euh, on doit le sauver à peu près en moyenne, quoi tous les 12 ans, tous les 14 ans, financièrement, parce qu'il s'écroule sur lui-même. Donc il est en bout de course, Enfin ça j'invente rien, je crois qu'il y a des gens beaucoup plus intelligents et brillants que moi qui l'ont déjà dit. Mais c'est ça, euh, cette pensée dominante, on doit s'émanciper de ça, surtout s'émanciper de l'idée que d'autres, euh, là je parle des politiciens et politiciennes, savent mieux euh, que l'entier de la population ce qui est bon pour elles et eux. Parce que le système politique c'est un héritage de classe, c'est rien d'autre. C'est de dire, euh, vous Manon, Manante, vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas instruit, c'est moi qui vais vous représenter. Là, je pense qu'on a touché les limites du système politique et pour moi, de tout bas hors, hein, entre guillemets, il ne fonctionne absolument pas. Il est contraint par des tas de choses, il est lobbyé euh, en Suisse à un niveau mais tellement extrême euh, qu'il n'y a aucune décision euh, qui est politique, il n'y a que des décisions économiques qui sont prises ou des tractations, encore pire, des tractations, des deals. Et ça, ça nous emmène là où on est. Dans, dans une paix sociale qui qui plus pour une partie de la population parce qu'elle vit déjà mais compressée compressée et à force de compresser les gens il va se passer quoi mmh. ça c'est une question
0: ouverte oui et euh, alors certains pourraient répondre à cela oui mais les gens ont qu'à voter hein, en Suisse euh, on peut voter on peut dire oui ou non euh, et c'est ça, la démocratie, euh, c'est l'expression euh, citoyenne. Euh, tu prenais l'exemple du congé parental ou de paternité tout à l'heure, les Suisses ont voté. Alors, euh, euh, c'est bah ça non. qui est intéressant vote,
1: avec l'idée des assemblées citoyennes, c'est que tu votes pas juste sur un petit pamphlet euh, que tu reçois à la maison et puis tu as la possibilité de dire oui ou non. Euh, L'Assemblée citoyenne, normalement, tu dois être vraiment. Tu, tu dois des, avoir des experts de, de tous bords qui viennent t'expliquer euh, les possibilités, les enjeux. Et après, il y a une phase de délibération facilitée donc pour que tout le monde puisse avoir accès à la parole et exprimer son opinion et cette phase de délibération elle est très importante parce que après avoir juste entendu les experts tu peux tu peux te dire ah ben moi je vais voter ça ou ça mais après quand tu discutes avec tes concitoyens et, et que tu vois les différentes positions bah ben, tu peux changer ton avis et puis ça ça doit être facilité pour que justement toutes les opinions soient représentées. Et, et c'est quand ça a été fait euh, de façon correcte, euh, en général, ça a, ça a amené à des décisions qui n'étaient pas gagnées d'avance. Justement, bah, la, la plus connue, c'est euh, l'histoire de l'avortement euh, en Irlande, ou euh, le mariage pour, euh, pour les homosexuels. Où, où en fait tous les politiciens étaient bloqués parce que la population... Ils avaient l'impression que c'était une question impossible à résoudre au, au vu de, de l'Église. Mmh.
0: La place de l'Église catholique. Hein, oui, ouais. et en
1: fait, euh, l'Église aussi est venue présenter sa position pendant ses, mmh. euh, cette Assemblée citoyenne. Et l'Assemblée citoyenne a euh, proposé... Euh, d'accepter, et en fait la population a suivi, mais aussi parce que les débats, euh, les et délibérations ont mmh. été médiatisées. Euh, la population a vraiment pu suivre ce processus de réflexion.
0: Et contribuer aussi, d'ailleurs, à, à que suivre.
1: Et du coup, ça, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est vraiment de la politique.
0: Mmh. Il y avait eu un autre exemple en France euh, avec l'Assemblée citoyenne euh, pour le climat, hein, ouais. qui a fait des bonnes propositions <rire> à Emmanuel, qui a dit oui j'en garde 3 sur 157 ou un truc comme ça, Et mes chiffres sont probablement un peu euh, caricaturales, mais euh, c'était un peu ça quoi. Donc mmh. euh, on sait qu'il y a des modèles qui peuvent exister, c'est juste qu'effectivement il y a une question de volonté de préserver les pouvoirs de ceux qui l'ont aussi.
2: Mmh. Euh... Il y, y a une volonté que ces modèles là on puisse pas les expérimenter ou les comprendre bien, enfin le, ce que les apatistes font quand même depuis plus de 20 ans euh, qui a un modèle qui tend à sur des principes euh, d'équitabilité, euh, ben, on n'a pas envie d'en faire la promotion. Enfin, moi, c'est ce qui me revient souvent, c'est euh, ce que les anarchistes ont essayé de faire au 19e ou au 20e, euh, c'était tellement dangereux qu'on a fini par faire de ce mot anarchie un synonyme de bordel, okay, ouais. alors que c'est tout le contraire de ça. Donc, à partir du moment où on essaye de trouver des solutions communes, communes et faire confiance en ce qui est entre en chacun chacune d'entre nous, ça devient dangereux. Et pour revenir au procès, je pense qu'il y avait à un moment donné de se dire, mais c'est incroyable, il y, a, il y a 200 personnes qui sont d'accord de ne de, enfin de pas se lever quand on leur dit de se lever. Euh, et je crois que ça, c'était en fait euh, bizarre. C'était mmh. bizarre de se dire, tiens, on leur dit ouais. de partir. Normalement, les gens, ils partent et là, en fait, il y, y a le reste et rebelote une semaine plus tard, et rebelote deux mois plus tard. Et ça, c'était un, un tout petit peu, euh, comment dire, nouveau sur la longueur, pas sur le fait de rester mm -hmm. des gens qui restent, il y en a qui restent depuis des, oui. des décennies en Suisse aussi, mais euh, sur la longueur, de se dire, bah, ça va durer super longtemps. Ouais. Quoi. Et ça, c'était bizarre, mais ça remettait un ordre établi. Mm -hmm. Donc en fait, la police part du principe quand on dit, euh, il faut que tu partes, tu pars. Alors que, ben, nous, notre, euh, notre besoin, c'est que les articles 10 et 11 de la Cour européenne des droits de l'homme soient appliqués, soit la liberté de réunion et la liberté de manifester sans autorisation. Ce qui est ultra important, c'est le sans autorisation, ben oui. Ce qui est une porte ouverte pour euh, ben, des gens qui n'ont pas nos privilèges aussi. Mm -hmm. euh, clairement, si on arrive euh, par être reconnu euh, à la CEDH sur ces deux articles, ouais. que la Suisse puisse être condamnée.
0: Alors la stratégie, elle reste quand même, hein, la CDH, mais juste avant d'aller euh, sur cette stratégie de... des 100 hein, qui sont encore là, euh... qu'est-ce qu'il a arrivé Est-ce qu'il y a déjà des... des procès qui ont été gagnés ou ils ont été tous perdus enfin, comment... Quels sont les résultats pour l'instant, euh, concrètement
1: Alors déjà, j'aimerais juste rajouter que euh, le fait qu'on s'est aussi... Euh qu'on se bat maintenant pour, euh, pour ce, ce droit de se réunir et le, et le droit d'expression qui sont les articles euh, 10 et 11 euh, des, des droits humains, euh, c'est aussi parce que le tribunal fédéral a tranché en disant qu'il euh, n'y a pas euh, de, de nécessité.
2: La euh, nécessité voilà. n'est pas imminent. Voilà, y a, le, le
1: danger n'est pas imminent et donc on ne peut pas invoquer le droit de nécessité. Okay. Et, et c'est à cause de ça que, voilà, si on était allé selon cette ligne, on aurait de toute façon perdu à, à tous les niveaux. Mm -hmm. euh, ça, pour l'instant, c'est déjà à Strasbourg pour justement le, le procès des, des joueurs de tennis. Euh, oui, qui
0: qu avait eu lieu un peu avant, qui est un peu en avance. Euh, voilà. Ouais.
1: Et, et donc nous, on, on, on se bat pour ces, ces droits-là qui, mmh. qui vont être justement dans un état, on imagine, de chaos qui va venir, qui vont être hyper importants à, à respecter. Ouais.
0: Alors ça, c'est quand Donc euh, en termes de timing, parce que ça prend des années, tout mmh. ça. On ne hein. sait pas. Non, on ne sait pas trop. On sait pas. Mais l'appel a été on... fait au CEDH. Oui, à oui. La ils, ils ont mmh. déposé ça au CEDH, la Cour pas européenne passé, des euh, droits ouais. de l'homme.
1: Ouais. À Strasbourg.
0: Ouais. À Strasbourg, OK. Ouais.
1: Et puis, sinon, pour nos procès, euh, donc pour les personnes qui ont participé au procès des 200, il y, eu, euh, y a eu des acquittements maintenant au niveau du tribunal cantonal. Pour les personnes, je ne sais pas si tu te souviens, le 14 décembre, euh, c'était en fait euh, l'inauguration de la zone piétonne de Saint-François. Mmh. Et vu euh, la quantité de, de policiers euh, ouais. sur place ce jour-là, euh, ça a eu lieu à la place centrale. Oui. Mais il y a quand même quelques irréductibles qui ont essayé de s'installer à la place Saint-François. Évidemment que dès qu'ils se sont ouais. assis, ils ont été emmenés euh, manumunitari. Et donc là, euh, la cour a décidé que, euh, a quand même jugé que il et elle n'avaient pas eu le temps de s'exprimer. Ouais. Ah, ok.
0: Dans ce cadre-là. Voilà. Donc, trop. ils ont
1: quand même reconnu ces articles. Ok. Et ces personnes, euh... je ne sais pas, c'est peut-être une dizaine non Six. Six Ouais. Euh, ces lit. personnes ont été acquittées. D'accord. Et sinon, euh, personne d'autre. Ouais. Wow. Donc, c'est vraiment. Euh...
0: Un dur combat bah, pour ouais. l'instant euh, perdant. Euh, de nouveau, hein, bon moi je suis, hein, je me déclare assez naïf en général, mais j'étais tout excité d'essayer de, quelque chose de nouveau avec cette idée que effectivement si on disait levez-vous, non. Un peu comme le film non zéro 1 », je sais pas si tu l'as vu. Euh, ouais. à, à midi on arrête tout, ils disent. Ok. Puis il y en a, il y en a qui commencent à, à s'arrêter, donc ils se milieu de la route, euh, d'autres bah, ils arrêtent tout en fait. Et puis il y a un peu cette, cette vague, quand il y en a qui voient que les autres s'arrêtent, ben, ils s'arrêtent aussi. Puis je me disais, mais s'il si y a un nombre critique de gens qui ne se lèvent pas, et ça pourrait faire effet boule de neige. Puis si on le fait chaque semaine, je m'étais dit, mais en fait, peut-être ça peut marcher. Quoi. Et puis, euh, ben, force de constater que ben, ça pourrait peut-être marcher, mais il y a ce chilling effect dont tu parlais. Euh, qui fait que bah, moi une fois que j'avais été inculpé euh, tout ça, je me suis dit bah, j'attends déjà la fin de celui-là avant de me rasseoir une deuxième fois déjà euh, et je pense qu'il y en a plein qui se sont dit ah, bah, on, va, on va attendre de voir ce qu'ils prennent avant d'oser de peut-être faire et puis donc en ce se sens qu'ils ont réussi à casser cette, euh, cette dynamique je ne sais même pas si elle aurait vraiment été réalisable hein, que tout d'un coup il n'y ait plus personne qui accepte de se lever c'est peut-être un peu utopiste mais je le suis en général mais après, on a vu euh, les mouvements comme euh, Rénover, il y en a d'autres qui, qui font mmh. ça. Et là aussi, je pensais que euh, ça allait faire un peu de l'effet domino et je ne le vois pas. Qu'est-ce que vous voyez, vous, euh, par rapport à cette stratégie qui semblerait-il a été remise en question tout récemment par mmh. euh, Extinction Rébellion mmh. Est-ce que vous pouvez expliquer aussi les liens que vous avez avec Extinction Rébellion Est-ce que le procédé 200, c'est Extinction Rébellion ou c'est différent euh, Comment tout ça s'agence et mmh. puis euh, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va
2: Alors, Alors les actions, c'était les actions. Euh... Il y avait une action qui était en convergence hein, euh, avec la GDC. Et... La, grève la grève du climat. Grève du climat et la grève féministe, celle euh, du 27 septembre 2019. Moi, mmh. enfin, c'est important de le rappeler parce que parmi les prévenus et prévenus, il y a aussi mmh. des gens de la grève du climat euh, et deux autres actions euh, Dixer, Mais ce qu'on s'en rendait compte sur ces actions, c'était que en fait, XR, à l'époque, venait polariser euh, des gens qui voulaient se retrouver en faisant quelque chose. Euh, donc, le procès des 200, il a sa propre identité euh, pour plusieurs raisons. C'est qu'on n'est pas ainsi obligé d'adapter les mêmes tactiques que, que XR. Et ça, ça nous semblait hyper juste. Ensuite, il, euh, il défend un axe euh, beaucoup plus large, hein, puisque dans nos statuts, c'est de dire que ben, l'idée, c'est de créer un réveil par rapport à cette justice climatique et cette justice sociale. Et puis, euh, ben sur les 200 prévenus-prévenus, il n'y a plus forcément tout le monde qui euh, se reconnaît euh, dans ce que XR est ou ce qui XR est devenu. Sur le volet de, de la stratégie, moi, je trouve que c'est une question super compliquée dans le sens où, euh, personnellement, hein, euh, je crois qu'il faut essayer un peu tout ce qui est possible <rire> Et puis, euh, et puis, de se dire que oui, il n'y a aucun mouvement qui est parfait, euh, qu'il n'y a aucune lutte, qu'elle soit euh, violente ou non violente, qui est parfaite, mais que c'est peut-être l'ensemble de choses qui peuvent être faites euh, qui fera du sens, parce que c'est des points de pression multiples. qu'à mm -hmm. un moment donné, on ne sait pas ce qui sera le bon point de pression, euh, ce fameux point de balancement. Après, moi, je ne me suis jamais gargarisé de ces théories, du 3,5% de ces trucs, parce qu'elles sont remettables en question. Euh, mais c'est plus des impulsions personnelles. Et puis moi, ce qui m'avait convaincu euh, à l'époque, c'était d'essayer un autre type de tactique à ce moment-là en Suisse. Et puis, euh, que ça soit un, un tout petit peu... Enfin, euh, les actions, elles se déroulaient euh, aussi d'une manière euh, pas morbide, quoi. Et ça, il euh, y ouais. avait un bel élan. Et mmh. je trouvais que c'était plutôt cool que ça ne se déroule pas. C'est déjà tellement pesant, <rire> tout ce qu'on a autour de nous. Euh, oui. euh, là, en plus, on expérimente le, clairement le volet judiciaire qui est ultra pesant. Donc c'était ça, mais je j'ai pas à juger ce que... Je crois que chaque mouvement et chaque collectif est en, en droit de... De... de mettre en œuvre la tactique qu'ils considère complètement juste.
0: Mm
1: -hmm. Oui, euh, bah moi, je... je suis plus militante, hein, XR en tout cas. Euh, mais c'est vrai que c'est un mouvement qui m'a beaucoup amené et puis qui, a... qui, a... qui m'a éveillé à... À plein d'autres choses et, euh, dont je n'avais pas idée. Je suis devenue plus féministe, je suis devenue plus anticapitaliste, je suis devenue plus grâce à les réflexions qu'on a eues au sein d'IXER. Euh, merci mm -hmm. pour ça euh, et puis, ben, on, a, on a créé des réseaux de, de, de gens maintenant on, qui continuent d'être en contact, même s'il y en a plein qui sont plutôt allés euh, dans la transition. Il euh, y en a plein qui sont allés euh, vers euh, plus de prise de conscience, la spiritualité ou autre chose. Mais on est tous encore en contact et, et c'est hyper important, de, ce réseau que, mm -hmm. que ça a créé. Euh, donc, moi, je ne peux pas me prononcer non plus sur les, les autres... Euh, ce, que, ce que continuent à faire d'autres mouvements. Mais clairement, le procès des 200, euh, c'est... c'est parti d'XR. Les, les actions étaient des actions XR. Mais ce qui reste maintenant, les prévenus qui, qui se, se battent contre la justice, ce n'est pas au nom d'XR. Mmh. Oui.
0: C'était important de le, de le préciser. Mmh. Et euh, ben, si on prend effectivement les indicateurs traditionnels du « ça a marché ou pas ?» comme certains voudraient euh, faire simplifier « ça a marché ben, ?»« Vous voyez, vous êtes nuls, ça n'a pas marché. » Effectivement, les demandes, c'était euh, de réduire les émissions d'ici 2025, de créer des institutions euh, Attends, la, la première, c'était de dire, dire la vérité. Dire, hein. la vérité. dire ce qui se passe. Bon, dire ce ouais. qui se passe, vraiment. Euh, mais les politiciens, donc. Ouais. Euh, Peut-être qu'ils le font, ça c'est difficile à mesurer, euh, mais sur les deux autres, c'est clairement non. Il, ça n'a pas avancé là-dessus, d'accord. C'est trop dangereux. Donc on pourrait, ouais, exactement, mais on pourrait dire que bah, alors, du coup ça a échoué. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'en fait, la façon dont je, je personnellement, maintenant, et puis des gens que je côtoie aussi, c'est qu'en en fait, à travers ces actions, il y a une valeur intrinsèque. On a appris comment le système judiciaire fonctionnait. Ça, c'est magnifique de pouvoir euh, voir ça. On mmh. s'est serré les coudes, on s'est entraîné, on a vécu des trucs. Il y en a qui, voilà, qui, qui ont souffert et qui ont peut-être on, on souffrent encore et qui en sortent. Et euh, on se repose d'autres questions en disant, bah, maintenant, on sait que ça, ça ne marche pas complètement. Il faut on... essayer encore autre chose. Enfin, pour moi, on a énormément avancé, énormément cheminé. Et, et ça a une valeur aussi précieuse que que celle peut-être qu'on qu recherchait, c'est-à-dire une finalité de dire ben « maintenant, il faut sauver le monde », quoi. Ça, ça prend quand mmh. ça peut marcher.
1: Et puis, j'aimerais revenir ben, sur le titre qu'on qu a donné à, à cette émission. Ouais. Euh, euh, le fait, euh, quand même, ce mode d'action de la désobéissance civile... Ça a marché dans le sens que les, les médias étaient là. Quand on a fait ces actions, ça a eu un impact ouais, incroyable. Bah, C'était nouveau et puis ce en fait les médias, ils veulent que ça. C'était veulent... sensationnel. C'était sensationnel. Et, et ben, ce que je dis aussi euh, quand, euh, quand je suis euh, au tribunal, c'est de dire que euh, la, la raison d'être de ces actions euh, non autorisées, de ces... Euh, c'était vraiment de capter euh, l'attention et qu'on en parle. Mais c'est vrai qu'ils euh, ont parlé du coup de comment s'est déroulé le truc, combien ouais. de personnes ont été interpellées et, et pas tellement de pourquoi ah. on était là. Ça, ça a été notre problème. Mmh. <rire> ouais. Ouais. Et c'est pareil mmh. maintenant avec les procès, mmh. c'est de dire, euh, ben voilà, euh, telle personne euh, fameuse euh, est au tribunal euh, à cause de ça, mais de pas à dire, mais, mais comment ça se fait qu'une personne comme ça, euh, alors qu'on se dit, elle a toute la tribune qu'elle veut, comment ça se fait qu'elle doit aller s'asseoir sur la route
0: mmh. Puisqu'on ne dit pas non plus, c'est comment ça s'est passé. C'est-à-dire que c'était très festif, mais je me rappelle, euh, je ne sais plus quelle date c'était, mais où il y a eu euh, du théâtre au milieu. À un moment donné, mm -hmm. ils ont fait, ils fait une cérémonie euh, euh, d'adieu aux espèces qui avaient disparu ces 20 mm -hmm. dernières années euh, dans la région. Euh, il y a eu des chants, il y a eu mm -hmm. des, des gens qui. qui qui ont fait des choses euh, de l'ordre de l'humain, comme mmh. on disait un peu tout à l'heure. Et euh, effectivement, ça, c'est un message qui n'est pas du tout euh, relié, Relayer, parce qu'effectivement, ouais. ça, ça demanderait euh, peut-être plus de temps pour essayer de comprendre, pour essayer de creuser, pour essayer ouais. de chercher, d'investiguer. Et ouais.
2: Ouais, puis, je crois qu'à un moment donné, on devient moins sensationnel. <rire> il, y a, oui. il y a ça, hein, euh, l'odeur... Enfin, moi, je dis souvent mmh. l'odeur du sang, parce que je n'ai pas d'autres choses qui me viennent à l'esprit pour euh, les médias mainstream. Euh, mais je pense qu'effectivement, le 20 septembre, était tout, tout était nouveau, donc c'était extraordinaire pour elle hein, eux par de la couverture médiatique. Alors je dis pas que le, le Xerlozane le n'allait pas qu'on n'a pas profité, enfin, bénéficié non plus, hein, ou d'autres mouvements. Mais euh, après, ben forcément, ça s'atténue parce qu'à refaire toujours les mêmes choses, il euh, y a plus trop d'intérêt. Les procès, c'était ça le problème de nous avoir splittés en 5, plus de 50 procès. Euh, Ce n'est pas la même chose que si on avait eu le droit à un seul procès. Donc, ils viennent ou elles viennent quand ça les intéresse. Mm -hmm. Et euh, particulièrement quand il y a des personnes plus connues que Sonia et moi, par exemple. Euh, puis pour les autres. Par contre, moi il y a un truc que j'aimerais relever. C'est vrai que pendant ces 50 procès, il y a un truc que les juges ont détesté et que nous, on a vraiment adoré. Euh, C'est qu'il y avait toujours du monde. Et, euh, et ça... Comme dans le public, hein, Dans le ouais. public. Mm -hmm. Il y avait toujours du monde. Et ça, c'est un truc qu'ils n'ont pas du tout aimé, qu'elles n'ont pas du tout aimé, parce qu'il y avait en moyenne entre 5 et 25 personnes à chaque procès. Euh, ça veut dire qu'il y a l'élan de solidarité, il ne s'est pas interrompu euh, après les actions. Et ça, c'est quand même quelque chose euh, qui n'est pas habituel dans les mm -hmm. tribunaux euh, ouais. vaudois Et c'est quelque chose, c'est un élan, c'est génial que cet élan existe encore. Mm -hmm. Après, sur le volet de la désobéissance civile, je dirais que ce qui était hyper cool, c'est de voir que euh, de se mettre à désobéir pour quelque chose dans lequel on croit. Parce qu'il faut s'imaginer, une manifestation autorisée, ce que c'est c'est déposer son nom, être maintenant à Lausanne tenu responsable de ce qui se passe avant, pendant et après la manifestation, avoir un service d'ordre interne à la manifestation. Donc, on parle de personnes qui veulent exprimer une opinion ou défendre une idée. Hein. Donc ça devient complètement hallucinant et d'être encadré par 200 Robocop ou 300 Robocop, enfin, comme c'était le cas euh, à la place centrale, ça devient complètement délirant parce que là, on est hors de, du champ de l'expression politique et de la liberté d'expression, très très clairement. C'est beaucoup trop encadré pour que ça soit euh, mm -hmm. le cas. Et là, je pense que ça a ouvert un champ des possibles et euh, je trouve que... Il y a eu des tas d'initiatives qui étaient super intéressantes, qui sont nées euh, après ces actions. Ben, la ZAD, c'est celle dont on a plus parlé, parce qu'en plus, elle s'est implémentée très longtemps et elle a essayé un autre modèle de vie. Euh, ben, en parlant d'autres modèles de vie, ce serait bien qu'on documente celui-là aussi.
0: Oui, ils sont venus, les ZADistes, euh, à fait. de manière et anonyme. Il y a bientôt euh, un aussi. livre qui sort, donc c'est ah, ouais. cool, ça. Ils ont bien euh, rapporté, ouais, bien.
2: Et ça, moi, j'ai l'impression que ça va compter. Alors, ce qui nous enquiquinerait, en tout cas moi, ce qui m'embêterait fortement, c'est qu'on passe dans, euh, dans l'histoire, c'est-à-dire que dans dix ans, il y a des gens qui disent « mais qu'est-ce qui s'est passé euh, dans ces années 2019, 2020, 2021 euh, dans ce canton de vous Ah tiens, il y a des gens qui s'étaient dit que ce serait bien d'essayer de, autre chose hein. et puis qu'on soit juste des sujets d'études à l'UNIL ». quoi ça, ça me fait un petit peu pas... Pour l'instant,
1: c'est ouais, ça. Hein. <rire> pour l'instant, on est
2: ça, ouais. des sujets d'études ouais, pour l'Unile, ouais. quoi.
1: Ouais,
0: ouais. Mais je trouve ça assez flatteur, de, des gens qui ont essayé autre chose, c'est déjà pas mal. Moi, je, je trouve... Je ne suis pas sûre qu'on s'en
1: souviendra. mais hein. euh, bon, Moi, veux, je ne fais pas ça pour ouais. qu'on s'en souvienne, ouais.
0: mais pour éventuellement poser des graines, si après on a besoin, que et on en a déjà, hein, besoin que d'autres euh, types de, de choses poussent. Et on peut revenir peut-être un peu sur, sur les médias parce que là il y a une réflexion intéressante je crois qu'effectivement le buzz recherché par XR ou par nos actions n'était pas une fin en soi, c'est important de le dire mais juste un moyen pour mettre un peu la pression sur les décideurs pour qu'ils aillent dans le sens ce qu'on a dit tout à l'heure, dire la vérité euh, prendre des mesures euh, pour réduire drastiquement les, 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 les émissions de gaz à effet de serre pour des assemblées citoyennes etc. Chaque, chaque groupe a, avait un peu ses demandes et puis que finalement, là, il est dit, mais en fait, tous les médias euh, font un peu l le, du sensationnalisme et veulent des sujets chocs. Simplement parce que s'ils ne font pas ça, personne qui les lit. Euh... Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de ça Il ne connaît ouais. pas de médias alternatifs qui aiment euh, pas les sujets chocs. C'est vrai que les choses qu'on fait, en général, on discute ici, C'est le monde s'ils sont en choc. Euh, Mais effectivement, ce n'est pas euh, des trucs... du. Je ne sais pas.
1: Très moi, moi forcément... j'ai quand même l'impression que euh, le, le journaliste ou le média peut mettre en lumière quelque chose euh, qui n'est pas euh, flamboyant ou il n'y a pas de sang. Mais qu'il y a un sujet choc, je veux dire, c'est parler de, de ça et de ce qui nous attend et des dangers et de, de l'urgence de réagir, c'est choc. Mais euh, c'est la, la façon de, de le faire, je pense, qui n'est pas prise par les médias. S'il n'y a pas quelque chose en plus, s'il n'y a pas la police, si on n'est pas traîné par terre, ben on n'en parle pas. Euh, par exemple, euh, les, les docteurs Sforixer, les professionnels de la santé, avaient fait une manifestation autorisée à Genève devant l'OMS avec le secrétaire général qui est venu pendant l'Assemblée mondiale de la santé, qui nous a dit qu'il qu était l'un des nôtres qui a présenté notre... Euh, on, a, on, avait, on lui avait donné le petit schéma de, de la planète. C'est comme l'être humain, euh, les 1,5 degrés. Ben oui, quand on a 38,5, on est malade. Et puis quand on a 41, on meurt. Et, et la planète, c'est pareil. Mais il avait montré notre petit schéma à la, à la fermeture officielle de cette Assemblée mondiale. Il, donc, il a montré à tous les ministres de la Santé en leur demandant d'agir à leur niveau, dans leur pays. Il n'y a rien eu.
0: Bon. 300
1: professionnels de la Santé pour une manifestation autorisée euh, devant, euh, devant l'OMS. Il n'y avait rien de spectaculaire. Mais ils auraient très bien pu prendre ce sujet et aller interviewer les gens qui étaient sur place. Qui sont ces professionnels de la santé qui sont inquiets, qui se bougent, qui ont peur qu'il y ait un effondrement du système de santé, qui est déjà en train de se passer d'ailleurs mm -hmm. euh, C'est un vrai sujet. C'est quelque chose que si on l'approfondit, euh, ça va faire réfléchir la population.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Non mm -hmm. <rire> Par rapport à la question, on peut même mettre en question l'idée même du média. Euh, effectivement, je crois qu'il y a un tel formatage mais la, du système de pensée global. Hein, euh, et les médias sont juste une expression de, de ce formatage de, de la pensée. Euh, je pense que l'été passé, on s'est rendu compte qu'il y a déjà des gens qui payaient un tribut absolument incroyable. Euh, au niveau euh, du changement climatique. Je pense là, particulièrement aux inondations au Pakistan. Euh, mais tu, tu colles ça entre euh, genre euh, la fête de la crème, euh, je ne sais pas trop où, et puis euh, la foire de je ne sais pas trop quoi, je ne sais pas trop où. Et puis à quel point nos Alpes sont merveilleuses. Au contraire, tu ferais peut-être même ça. C'est le Pakistan sous l'eau avec des milliers de morts. Et puis après à dire, mais comment euh, la montagne en Suisse, elle est magnifique c'est ça qui, qui, qui est complètement délirant, en fait. C'est ça qui est complètement délirant. Parce que tu peux complètement imaginer, on, on a un assez bon exemple, je trouve, avec le Covid, où du coup, on était sursaturé du même truc pendant des semaines, et des semaines et des semaines. Ça a ultra impacté les gens, alors bien ou pas, je ne sais pas, ce n'est euh, pas le propos ici, mais tu te rends compte qu'il y a un réel pouvoir. Mais ce réel pouvoir, il est aussi dû à un système de pensée qu'on qu qu nous impose. Et Chomsky, il le dit hyper bien depuis les années 70. Et c'est comme ça qu'on arrive petit à petit à se désintéresser de ce qui se passe à côté de chez nous, quoi. Mm -hmm. Donc, ce qui se passe dans le Grand Sud, c'est le Grand Sud. Ouais. Pas très grave. Donc, changer le média, ça voudrait dire euh, essayer de changer même euh, le système de pensée dans lequel on évolue, où on n'est pas déconnecté et déconnecté les uns les unes des autres, ce qu'on nous fait ultra-croire depuis euh, bien trop longtemps, d'ailleurs. Mm
0: -hmm. Dans les médias, il y a aussi le facteur temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour dire quelque chose. Euh, donc quand on parle de quelque chose, de... c'est pour ça qu'on met un peu les exemples que tu as dit tout à l'heure, euh, comment les Alpes sont belles et puis euh, les millions de morts euh, au sud, un peu sur le même format, parce qu'on a, on a 15 secondes par, euh, par sujet. Donc euh, voilà, c'est comme ça qu'on fait. Donc il y aurait déjà aussi un changement de, de temps. C'est-à-dire si on veut comprendre des choses complexes. Et ben en fait, non seulement il faut écouter les gens, ça prend du temps, puis ensuite il faut réfléchir tout seul. Mmh. <rire> ça, ça prend du, aussi du temps. Donc, euh, c'est vrai, ouais, c'est sous beaucoup d'angles qu'il faudrait revoir le, le média pour que ce soit plutôt une interface d'échange plutôt qu'un truc unilatéral décidé par on sait pas qui, mmh. qui balance, euh, bah c'est comme ça. Mmh. C'est ça qu'on pense. Enfin, je ne sais pas, mais c'est vraiment à réinventer. Euh, on n'est pas dans la merde.
1: Et puis il y, y a quelque chose qui m'étonne tout le temps, c'est euh, par exemple quand il y a des, des, des articles euh, sur euh, XR ou sur n'importe la ZAD, euh, dans dans les, dans les médias. Les médias hein. oui, on voit les, les acuter, tu, tu ouais mmh. non mais tu regardes les commentaires. Ah, tu mmh. dis sous les articles. Sous les articles. Mmh. Et puis. J'ai comme l'impression que les médias ont l'impression que c'est ça que ça représente euh, pas ce, très que, ce que pense la population. Mm -hmm. Mais en fait, quand je parle autour de moi, même, même des gens de, de droite euh, qui n'ont qui, qui pas approuvé mm. en général la façon de faire, mais quand je leur parle de vraiment quelles étaient mes préoccupations oui, et que j'essaye d'expliquer pourquoi je l'ai fait... Eh bien, ils sont quand même... Ils entendent et ils ne sont pas... Un
0: dialogue peut s'établir. Oui, et ils ne sont
1: mmh. pas contre. Je pense que si vraiment on demandait... On avait une vraie discussion, pas juste un micro-trottoir. Mmh. Oui, ouais. non, est-ce que vous, vous êtes, êtes pour euh, Si on avait une vraie discussion avec la plupart des gens, la plupart des gens sont en souci. La plupart des gens ont l'intuition que ce que nos politiciens font n'est pas suffisant. Euh, ils se sentent impuissants, ils ne savent pas comment faire et, et ils sont dans leur euh, vie. Euh, mais je pense que si on, on, on leur donnait des, des, des idées, justement, les assemblées citoyennes, de vraiment bien expliquer qu'est-ce que c'est leur redonner le pouvoir, ben je, je pense qu'ils mmh. pourraient s'exprimer et de façon pas binaire. Oui.
0: Et là, je, là, il y a une question qui a passé avant, je ne l'avais pas posée. Il fallait que je vous demande ce que vous pensez du décès. Mais justement, à mon sens, à la question, pourquoi pas? Mais. Un, autant, un moment dans ma vie, j'étais là, il faut, faut devenir partisan, parce que je faisais un peu l'assimilation politique et le partisanisme. Choisis ton camp, en guillemets. Puis ça, j'en suis revenu. Je ne suis plus un écologiste, euh, puisque j'étais élu à un moment donné, euh, notamment dans ma commune. Euh, J'ai démissionné du, du parti, parce que je trouve que c'est comme si on devait se mettre des, des œillères. Et du coup, à cette question de l'UDC, c'est la question, mais ça voudrait dire quoi d'être UDC Puis de commencer à parler de pourquoi on fait les choses pourquoi on s'assied Pourquoi on ne s'assied pas Pourquoi on est fâché contre ceux qui bloquent la route euh, quand on est chauffeur Et puis qu'on établisse un, un dialogue. Quoi. Et euh, ça, ça serait peut-être le début d'un nouveau projet, mmh. qu'on commence à se parler et s'écouter. Mmh. Et euh, ça, c'est un peu difficile avec l'invective et l'instantanéité aussi euh, mmh. des médias, qui, des nouveaux médias, Internet notamment, qui remplacent un peu les, bah, la télé ou les formats peut-être plus courts d'avant, bien que sur Internet, c'est aussi beaucoup du zap zap, hein. c'est mm -hmm. aussi très, très rapide. Et euh, des fois, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais tes podcasts, ils sont beaucoup trop longs. » Puis, euh, ben, bah, tu n'es pas obligé de tout écouter, quoi. Si tu écoutes un petit bout, euh, ça va aussi. Puis, tu n'écoutes mm -hmm. pas, parce qu'il y a quelque chose d'autre, qui ça va. Ce <rire> n'est pas l'un contre l'autre. c'est pas ça doit être trop long ou trop court. c'est qu -ce... De quoi tu as besoin là maintenant et si on se pose vraiment ces questions, à mon avis, on peut hum. amener d'autres types de réponses. Quoi. Hum. Ouais. Hum. Donc, la stratégie, on revient en procès. C'est bien, on hum. peut aussi euh, digresser et puis partir et revenir. Donc, maintenant, on est au tribunal fédéral. Il y a déjà eu un jugement fédéral par rapport au procédé de ce, ou pas encore oui.
2: Si. oui, il y en a eu un, mais qui a un retour au tribunal cantonal. Pourquoi euh, Parce que... alors. Ben, ça c'est Le ministère public a... nous a quand même pondu euh, du copier-coller sur les ordonnances oui. qui fait que ben, on ne sait pas qui a fait quoi au final dans, okay. dans ces actions. Euh, les rapports de police étant ce qu'ils sont et qu'ils ne vont pas pouvoir changer parce que pas bien, que, euh, un bien qu il y ait une forte envie de le faire, ça ne se fait pas... Euh, ça quand même, tu n'as pas le droit de refaire un rapport trois ans plus tard. Messieurs de la police et messieurs le ministère public de refaire des rapports, non ben, en fait, euh, je crois que le tribunal fédéral, alors je ne sais pas si c'est une tactique, parce qu'il faut aussi imaginer que là derrière, il y a quand même pas mal de tactiques. Ouais. Moi, personnellement, à titre perso, mais ça, c'est une idée euh, toute personnelle. Euh, L'idée qu'il y ait eu six acquittements parce que les personnes n'ont pas pu s'exprimer suffisamment longtemps sur la voie publique, c'est juste une idée pour montrer à la CEDH, mais regardez, tous ceux ou celles qui n'ont pas pu s'exprimer, eh ben, on ne les a pas condamnés et condamnés. Les autres, ils se sont exprimés suffisamment longtemps. Parce que dans les articles 10-11 de la CEDH, il y a un truc qui n'y a pas, c'est la durée dans, pendant laquelle tu as le droit de t'exprimer mmh. euh, euh, sans autorisation. Oh, wow. Donc, est-ce que c'est 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes euh, Si on prend Bessière, c'est 8 heures. Heure. Donc, euh, euh, à partir de quel moment, en fait, les forces de police ne sont plus obligées de respecter euh, et puis ont le droit de disperser une manifestation non autorisée Ça, c'est un truc qui a pas de minutes euh, à la CEDH. Alors... Moi, j'ai l'impression que là, il y a une tactique du, du tribunal ah, de ouais, dire, ouais. mais vous voyez, on a quand même acquitté et acquitté euh, celles et ceux qui n'ont pas pu s'exprimer euh, parce qu'ils ont été euh, mmh, immédiatement arrêtés. Bien vu. À Alors, voir. Euh,
1: pour revenir sur la, la, la personne qui est déjà allée au tribunal fédéral, en fait, ce qui s'est passé, normalement, tu as le rapport de police et euh, le ministère public doit faire doit, doit enquêter, doit poser des questions. C est, c est pas juste, normalement, ce n'est pas juste sur la base du rapport de police que tu, mmh. tu fais ton jugement. Mmh. En fait, il n'y a pas eu ce travail du tout. Et... Ça faisait
0: trop de travail mmh mais ils disent évidemment ils invoquent pas cette raison là
1: et, et donc euh, la personne qui est allée toute seule <rire> c'était le premier ah il était tout seul il était tout seul euh, qui a été au tribunal fédéral et ben le tribunal fédéral a renvoyé au tribunal cantonal en disant qu'il ne pouvait pas juger parce que c'était tellement imprécis ce rapport de police, il ne savait pas ce que ce prévenu avait vraiment fait. Parce que là, au tribunal fédéral, tu n'es pas entendu, c'est juste sur la base d'articles de, de loi, c'est écrit. Donc, ils n'ont pas pu voir le prévenu, ils n'ont pas pu lui poser des questions et donc ils renvoient au tribunal cantonal pour lui poser des questions. Les okay.
2: questions alors stupides, hein, parce qu'on les a eues, ces questions ouais, ouais. déjà au tribunal d'arrondissement. Est-ce que vous étiez sur le trottoir ou sur la route C'est ultra important. Alors moi, il y a un truc qui me fait ultra bondir à chaque fois, parce que c'est là qu'on nous la pose, mais systématiquement, c'est de dire, euh, vous avez empêché les véhicules d'urgence de passer. Ouais. Alors ceux de la police, ça c'est clair et net, c'était un peu le but du jeu quand même, qu'on ne laisse <rire> pas passer les véhicules de la police. Euh, mais euh, on nous reproche ça pour les ambulances, notamment, etc., etc., mais sur oui dire en fait, c'est-à-dire que ça, c'est juste parce que les personnes qui ont prendu le rapport de police, je crois qu'on peut dire ça, ont dit qu'on allait empêcher les, les véhicules d'urgence de passer. Et puis, avec un truc à Lausanne est qui est quand fou. même assez délirant, c'est que alors, si on prend le pont Bessières, il est bloqué deux semaines par année hein, pour le Festival de la Cité depuis euh, des siècles. Et euh, par contre, il y a un truc qui est hallucinant, c'est que quand il y a des grands matchs de foot là... Euh, euh, où toute la ville se retrouve bloquée pendant euh, des heures et des heures. Ça, c'est zéro problème. Et en fait, ce qui est complètement délirant, c'est qu'on essa on, on essaie de nous faire comprendre que nous, on a vraiment fait des trucs hyper graves. Hein, mm -hmm. Parce qu'on a empêché on a mis en danger des gens. Et on a empêché des gens euh, de prendre un bus. Ou le bus Ou le de passer. Ouais. Voilà, le, bu le bus qui traverse Mont-Bessert, il n'a pas, pas pu circuler. Ceux qui vont à Rodan, n'ont pas pu circuler, etc., etc. Donc, on, nous est, on essaie vraiment de nous faire croire que c'est ultra grave mmh. puis que ce qu'on a fait a servi à rien. En plus, c'est grave, mais en plus, on a, ce qu'on a fait a servi, mais strictement à rien. Même
0: desservi, oui. Mmh. Alors,
2: ça a desservi, oui, ou, euh, ou comme il disait, puisque dans, le, dans comment dire, les jugements du tribunal cantonal, ils citent le GIEC, ils citent ci, ils citent ça. Et puis, on nous dit que, ben, en fait, ce qu'on a fait n'a servi absolument à rien mmh. si on tient compte de ce que le GIEC a dit, etc., donc, il y a quand même un truc là derrière qui est complètement hallucinant, quoi, au niveau euh, Un parti pris euh, assez fort, oui. Bah, énorme, parce qu'on a empêché les bus de passer. Mm -hmm. enfin...
1: Alors, moi, je me souviens, par exemple, très, très bien que euh, pour, pour le pont baissière, euh, tout, le micro. Tout, tout avait été fait, tout avait été mis en place pour qu'il y ait un passage possible, ouais. justement, des Clairement. ambulances. Euh, maintenant, la police dit qu'on euh, a refusé de dégager cette voie euh, pour eux. Ben, évidemment qu'on a refusé de dégager cette voie pour eux, mais s'il y avait une ambulance, tout le monde se serait levé. Ça va être le cas à la place centrale, d'ailleurs. Et à ouais. la place centrale, euh, je sais qu'il y avait des tortues qui... Euh, se sont déplacés pour laisser passer mmh. l'ambulance mmh. quand l'ambulance est partie. Oui. Mais pour l'arrivée, personne n'était au courant qu'il y avait une ambulance qui arrivait, donc euh, les gens n'ont pas pu se déplacer. Mais si la police avait demandé aux gens de se déplacer pour l'arrivée de l'ambulance, évidemment que les gens mmh. se seraient déplacés. Donc mmh. c'est pervers de dire mmh. qu'on mmh. a empêché qu'on a mis en danger euh, bah, une euh, personne. Quoi. Il remis bon. du
2: sort, on a même une vidéo qui montre que c'est les fourgons de la police qui empêchent l'ambulance mmh. de repartir mmh. rapidement.
0: Enfin... Ah pour, les, pour les tortues, tu disais tout à l'heure, les tortues, c'est une technique de défense des militants qui se tiennent les uns avec les, uns avec les autres, n'est-ce pas Voilà, c'est
1: pour, euh, pour euh, rendre
0: l'évacuation évac, un peu plus difficile. Non, un peu plus... Juste par clarté. Mais oui, effectivement, ça c'est assez cocasse, parce que jamais... A... Enfin, ils essayent de nous faire porter quelque chose qu'ils savent pertinemment, vu qu'ils savent qui, ouais. euh, comment on fonctionne. Que, que ça fait aucun sens. Mais ils essaient quand même. Du coup, il y a quand même une, une certaine... Euh, c'est pervers, en fait. Oui, ouais. et puis c'est ça qu'entend la population.
1: Même, la population, elle entend ça. Elle n'entend pas elle, les gens qui disent par derrière mm « -hmm. Non, mais en fait, euh, en fait, pour... Euh, » ouais, ouais. Pour que l'ambulance parte, euh, les la finalité, se La finalité la derrière c'est de
0: regardez, euh, ces doux rêveurs, là, ils seraient prêts à faire mourir des gens qu'on en a besoin, oui. juste pour leur cause. Ouais.
2: Mais là, là on, est, on est bientôt dans le -Vert. Enfin, moi, je, 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 je disais à Sonia, j'ai lu les 109 pages là, de, mon, de, comment dire, de mon jugement motivé, parce que les jugements, quand ils sont motivés, ben, les juges sont, expliqués, sont obligés d'écrire pourquoi ils nous condamnent, sur quelle base, où elles nous condamnent. Et euh, en fait, on n'est on on pas loin de vouloir créer cette fameuse image du Kmer -Vert, quoi. Euh, le commerce vert, euh, ouais. Donc, euh, vraiment de dire, bah, pas du terroriste quoi. Ouais, ouais. complètement. Euh, et je crois qu'il y a un. Non, peu...
1: c'est la dictature. dictature. C'est ah, plutôt cité idée de ouais. dictateur. Imposer Alors, nos idées. Contre, euh... ouais, imposer nos idées. La dureté, et
0: la rigidité de... ouais. des autorités. On... Ça, c'était nous qui deviennent mm -hmm. les nouveaux. Mm -hmm. okay. mm
2: -hmm. Ouais, puis il y a cette contradiction monstrueuse dans les actes d'accusation, puisqu'on nous dit qu'on a nuit au bien commun. Parce qu'on n'a pas. Oui, je passer on a nuit au bien commun alors mmh. qu'en fait, je crois que le principe de, de ces trois actions, c'était le bien commun. <rire> Clairement. Euh, et donc là, c'est de nouveau l'ironie, mais, euh, mmh. mais en fin de compte, sur ce fond-là, il n'y a pas de jugement. Parce que les juges n'arrêtent pas de nous répéter qu'ils ne sont pas là pour juger le fond. Sont là pour juger bizarre, la forme, ouais. mais vu que personne ne juge jamais le fond, et puis que le fond, enfin, les politiciens et politiciens ne s'en occupent pas, enfin, il faut être, ouais. je crois, ultra clair à l'heure actuelle. Enfin, le, 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 le dernier bras d'honneur à toute l'humanité, c'est Ruchti euh, <rire> au DETEC. Enfin, ça, c'est là là on, le DETEC, on, on est ouais, le département de l'environnement,
0: où c'est un pétrole. Enfin, lui, il était dans les Suisse Il ah, c'était le, le président de Suisse pétro... hein. ouais, c'est ça, voilà. Ouais, il était le président d'administration et président de Suisse Oil,
2: ouais. Donc...
0: Bah ouais, mais ouais, c'est des insultes comme ça qu'ils font régulièrement. Enfin, ouais. ils, se moquent de, ils se moquent des gens en fait.
2: Bah, ça veut dire qu'en fait, ils, ils se sentent tellement tout puissant, ouais. puissante, que même ça, c'est possible. Quoi. Ouais, ouais.
0: Il y a un truc qui m'avait choqué au, à l'appel au tribunal cantonal que je n'ai pas laissé passer. Moi, bon, voilà, moi, j'ai cette chance de pouvoir dire euh, ce, ce que je pense, même à un juge, parce qu'il ne m'intimide pas. Et. Euh, ah, il nous a dit juste avant, je voudrais vraiment vous attirer votre attention sur que si vous faites euh, recours au tribunal fédéral, ça va vous coûter très cher. Et je voudrais juste vous mettre en garde que ça va vous coûter de l'argent, puis je voudrais vous éviter cette peine. Et ça, moi, je n'ai pas du tout laissé passer. Est-ce que vous auriez dit ça, monsieur, au CEO, au président de, du Crédit Suisse, s'il était à notre place euh, 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 oui oui euh, oui, je l'aurais dit parce que vraiment euh, c'est des, des, des frais euh, machin pas du tout évidemment à quelqu'un mm -hmm. qui aurait beaucoup mm -hmm. d'argent il aurait jamais dit une chose pareille mm -hmm. donc ça c'est aussi une tentative de manipulation mm -hmm. et je, je trouvais ça dingue quoi. c'est absolument hallucinant d'entendre mm -hmm. des, des choses comme ça en fait moi je, mm -hmm. je trouve c'est grave oui, mais pour le grave. coup
2: et puis en fait ça permet de rebondir sur le fait qu'on est dans une justice de classe au niveau financier en Suisse qui est monstrueuse elle est monstrueuse. Enfin, les frais, ouais. euh, les frais qui s'accumulent euh, quand on passe euh, d'une instance à une autre, ils sont ultra conséquents.
0: Donc là, pour tout le monde, j'ai entendu qu'il y aurait un besoin de 70 000 francs pour couvrir euh, tous bon. les frais de... De recours. De recours. Et, ah, juste l'appel. Ah, juste, juste ah, parce qu'avant, il y avait d'autres frais. Ah, euh, y a frais. En ah, juste juste l'appel.
2: Grosso modo, on a est estimé, et je pense que l'estimation elle est peut-être même euh, en dessous, euh, que pour toutes celles et ceux qui vont jusqu'au bout, il y en aurait pour, grosso modo, 5 000 francs ouais, prévenus, prévenu. Prévenu, ouais. Donc là, on parle d'un demi-million de francs fait, pour que j'avais accepté de perdre. Alors, ou alors qu'on va trouver. Qu on va trouver, ou <rire> on on va va trouver, trouver. différemment. Mais va pour faire quoi Pour faire respecter nos droits. Quoi. Il faut juste, je pense, le, le rappeler. Un demi-million de francs pour faire respecter nos droits à manifester sans et autorisation. Et,
1: et ça, c'est encore parce que les avocats travaillent... Euh, euh, pro bono Pro bono oui. ouais, parce, es... que, ouais, ouais, parce que là, ce serait facilement que, double ou triple. Bah, à, à Zurich, j'ai aussi été condamnée et j'ai laissé tomber parce qu'il n'y parce que a pas d'avocats qui travaillent pro bono. Et déjà, en... j'ai même pas été en première instance. Juste devant le procureur, ça m'a déjà coûté plus de 1000 francs de, de frais d'avocat.
0: Mmh. Mmh. C'est dingue. Mmh. Ouais. Bon,
2: c'est. Alors, en plus, comme tu le dis, nous, on est ultra privilégiés dans cette histoire. Oui, c'est ça. Euh... Il
0: faut vraiment garder aussi. Euh... Alors, mais, mais vraiment, vraiment, vraiment parce
2: qu'on n'est on pas seul et seul. Clairement. Oui. On est, alors, plus tout à fait 200, mais on est quand même un groupe soudé. Euh, avec des, professionnels, avec des, des professionnels des compétences et ça euh, on est par là on est au sommet du privilège blanc ouais, blanche c'est sûr on est au sommet du privilège là
0: et euh, ouais par rapport à ces à, à ces prix là euh, je me demandais si légalement parce que je sais qu'il y a des pays où si tu fais un appel à financement pour t'aider à payer une facture d'une culpabilité que tu aurais eu au, mmh. au niveau du système judiciaire ben ça, c'est aussi amendable. Que normalement, une, une punition, puisque la justice mmh. punit, elle est faite pour te faire comprendre quelque chose. Du coup, tu ne peux pas faire porter mmh. le, la punition par quelqu'un d'autre. Puis si, par exemple, tu demandes de l'argent pour payer euh, ton amende, ben dans certains pays, mais je ne sais pas si c'est le cas en Suisse, c'est totalement illégal. Mmh. Qu'en est-il en, est -il en, en, en suite, Suisse En Suisse, c'est la ça. même
1: chose, en fait. On peut faire un appel aux dons pour les frais judiciaires mais pas pour, euh, ah. pas pour les amendes ou les oui. pénalités.
0: D'accord. Mais effectivement, 90% des, des coûts, je ne sais pas, hein, c'est des frais. Ce n'est pas tellement des amendes, parce non. que si on regarde, c'est plutôt symbolique mm -hmm. à ce niveau-là. Mm -hmm. Et puis même l'amende, moi je m'étais dit bah je pourrais aller faire un petit tour euh, en prison, 10 jours, je crois que ce serait. Il me semble. alors ouais, euh, ce,
1: serait, ce serait une stratégie euh. discutée, mais on a encore vu qu'elle soit appliquée dans le micro dans le euh, micro ouais on n'a pas encore yeah, vu ouais. que euh, je, je pense ça ça nous amènerait évidemment de la visibilité de nouveau euh, mm -hmm. je pense que ça interpellerait la population de, de, de une grande partie mm -hmm. de savoir qu'on se retrouve en prison pour euh, s'être assis sur la route mm -hmm. mais euh, pour l'instant ça n'a pas été mis en œuvre. Hein. Okay. Et il y a des bah, personnes qu on qui ont refusé... C'est recours. Non, aussi. non, il y a des personnes déjà qui ont refusé qui ont de refusé payer, de... mais il n'y a pas eu de conséquences pour l'instant. ok Il y a des personnes qui se sont arrêtées. On est plus 200. Il ah, y a des personnes qui des se personnes sont arrêtées... Donc des personnes qui ont arrêté et qui ont refusé de payer Oui. Ah, C'est
0: intéressant, ça, de voir euh, mm -hmm. effectivement ce que ça donnera mm -hmm. à ce niveau-là mm -hmm. aussi. Parce que je pense qu'ils peuvent après faire des saisies. Hein. Ils ont ce, ouais. cette capacité-là.
2: Alors après, ben, il faut ou se mettre dans ce une... salaire ouais, ou autre. exactement ouais. ils, enfin, ils ont un peu tous les droits de nouveau ouais. Quoi. Ouais. <rire> grosso modo parce qu'ils n'ont pas forcément envie alors après c'est interprétation personnelle enfin, chacun chacune est libre de se défendre et puis de faire valoir oui. son opinion comme elle veut euh, dans le cadre du procès des deux sons et dans la vie en général après c'est vrai que euh, la casse prison euh, c'est un acte supra politique Mmh. Euh, en même temps c'est un acte de privilégier privilégier aussi alors ce que j'allais
0: dire c'est que moi euh... je suis indépendant ouais. donc si tu veux euh, maintenant et puis j'ai aussi une épouse qui a un, qui a un revenu <rire> du coup si moi j'allais en prison puis que sur mon casier judiciaire moi ce serait déjà le cas, ça serait marqué quelque chose de plus grave mmh. ça porterait pas après judiciaire à ma... à ma vie euh, largement mmh. alors que d'autres ce serait la fin euh, ouais. de leur euh, stabilité financière et puis peut-être plus largement donc euh, oui. ouais. Et puis, puis ben, bien le dire
2: aussi. Ben, tous les gens qui n'ont pas nos privilèges jusqu'au tribunal, ben, eux se retrouvent ou elles se retrouvent en prison, euh, simplement parce qu'elles n'ont elles, pas pu se défendre. Donc, euh, c'est vrai que de faire recours à la prison, enfin ça a été vachement fait dans les années 70, je crois, 80, avec le, les objecteurs de conscience, oui. euh, ce qui a fait quand même bouger le cadre légal. Euh, après, je ne sais pas... Euh... L'objecteur de conscience,
0: même... pour ceux qui écoutent, c'est celui qui refuse de faire le service militaire ou l'armée et qui, à un moment donné, objecte consciemment de participer à l'entreprise militaire. Et euh, maintenant, il y a des voies pour ça. On peut faire le service civil, mais euh, ce n'est pas accessible pour tous. Et ouais. du coup, on appelle ceux qui ne veulent pas faire ça des objecteurs de conscience. J'avais aussi fait cette démarche euh, à l'époque.
2: Ben, je pense que c'est des tactiques différentes. Encore une fois, je crois que chez, dans, dans le procès des deux sons, on essaie de se dire ben chacun, chacune sait ce qui est juste ou bon ou ce qu'elle, a envie de défendre mm -hmm. euh, pour lui-même ouais, ou elle-même. Et, et puis, je pense que c'est ça qui est, qui est assez cool. Ce qu'on essaie juste, nous, de garder, euh, c'est ce lien entre les prévenus-prévenus et les avocats-avocates et puis de, de proposer, parce qu'on euh, propose simplement des, des stratégies euh, comme disait Sonia, ben, la stratégie que nous, on a envie de défendre maintenant et qu'on peut défendre maintenant, c'est la liberté d'expression et le droit de manifester jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Vu que l'état de nécessité en Suisse, bien qu'il soit toujours plaidé, hein, il est toujours plaidé, mais qu'il est systématiquement refusé euh, suite à l'arrêté du tribunal fédéral, euh, on le plaide, mais on sait que euh, là-dessus, il n'y a aucune chance euh, mmh. de gagner.
0: Vraiment.
2: Et que pour l'instant, le tribunal fédéral ne veut pas se prononcer sur le droit de manifester. Sachant mmh. qu'il y a déjà des précédents à Genève, euh, où la CEDH a donné tort au canton de Genève euh, par rapport au droit de manifester euh, pendant, et, le pendant le Covid. Mmh. Euh, donc, mmh. bon, la Suisse est condamnée euh, annuellement oui. euh, à plusieurs reprises.
0: Est-ce que ça lui fait changer ses lois ou est-ce qu'elle reste rigide malgré... Parce qu'après, il y a le cadre légal, il faudrait que, oui, c'est la CEDH, puisqu'elle a accepté en Suisse elle aurait foi de, de modification est-ce que c'est vraiment le cas parce que aussi enfin je veux dire il y a des gens qui peuvent ne pas payer donc faire euh, des dures à mais à mon sens moralement c'est juste mais est-ce que le, le, la justice suisse fait aussi comme ça dire bah ben non ben, du coup euh, on...
2: ils, ils réécrivent les lois enfin à Genève si on prend l'état de Genève notamment pour la mendicité en fait euh, ils sont fait toquer par euh, ouais. la CEDH donc c'était fait...
0: l'interdiction de la mendicité c'est-à-dire hein. que quelqu'un de qui demandait la de l'argent dans la rue exactement. on lui donnait une amende et puis on mettait Ouais, on ouais. on l'expulse. On enfin, ouais. enfin, le, ouais. En tout cas, du lieu où oui, oui. mm -hmm. euh, il était
2: assis. Ça, c'était
0: pas OK pour la CEDH Non,
2: mm -hmm. pour la CEDH, pas. Mais du coup, ils sont en train de refaire passer une nouvelle loi. On... On... Enfin, pour moi, euh, quand on prend l'ancienne et la nouvelle, euh, c'est pas du copy-paste, mais quasi. Ah, il gagé. y a juste du relifting de mots. Uh -huh. euh, moi, je pense qu'il y a. Alors, très sérieusement, il y a zéro chance que la Suisse fasse changer ses lois si nous. Euh, on arrive à obtenir gain de cause à la CEDH, c'est beaucoup trop dangereux potentiellement. Ça veut dire, enfin, disons-le, ça veut juste dire que n'importe quel collectif, militant ou euh, personne, groupe de personnes, parce qu'il faut être un groupe de personnes ayant envie de défendre une idée dans la rue sans autorisation, on peut le faire. Mm -hmm. Donc on peut imaginer que ça, c'est quelque chose de super touchy et que si la Suisse est condamnée sur ce volet-là, euh, ça risque de réagir ultra fortement par des par des lois locales en fait, cantonales ou communales.
1: Après, il y aura quand même, euh, disons, toutes les personnes qui qui vont aller à la CEDH. Si euh, une première est acquittée, toutes les autres vont être acquittées. Ça, euh, le tribunal fédéral devra rembourser tous les frais. À ces personnes-là. Et puis, ça, ça créera quand même un arrêté euh, sur lequel tous les avocats et, et les autres, euh, les prochains militants pourront euh, mmh. euh, s'appuyer quand sûr. même. Euh... Mais au niveau de, de réécrire une loi, ça, je ne sais pas. Mmh.
0: Optimisme ou pessimisme, euh, du coup parce que comme tu m'as dit que tu devais prendre le train dans pas trop longtemps, on va mm -hmm. gentiment mettre un terme. Prospect mm -hmm. euh, futur, il y avait, je reviens là-dessus, mais vous n'êtes pas forcément lié à ça, mais qu'est-ce que vous pensez d'un de, de changement de stratégie d'extinction de rébellion On arrive au bout d'une un, tentative de, de nouveau, avec cette désobéissance de, civile
2: ben... Personnellement, je pense que ça aurait dû être un incubateur à d'autres choses, euh, XR. Et là, je... si on prend euh, le changement de cap des... qui a été... En tout cas, qui en concerne Angleterre. que l'Angleterre, les... que qu'on soit oui. clair, hein. c'est oui, un mouvement vrai. décentralisé. Donc, euh, les autres XR dans le monde feront euh, ce qui leur semble bon et juste de faire. Euh, je pense que ça aurait dû être un incubateur à d'autres choses, très très clairement, mais pas un, euh, un retour en arrière. Alors, euh, je pense que c'est ça... un... De mon point de vue, il y a un changement de stratégie à faire parce que partir de là où les gens sont indignés, c'est toujours plus intéressant. De les... Ça a marché un moment de bloquer et puis d'aller vers la population pour discuter pourquoi tu bloquais. D'ailleurs, au début, ça se passait plutôt bien la première année, la deuxième année avec XR en Angleterre. Il y a eu un, une, une émergence des consciences au niveau des problèmes climatiques. Mais après, tu ne peux pas rester figé dans tes tactiques et tes stratégies parce que ça tu saoules les gens et puis c'est ce qui s'est passé. Et je pense que là, il y a eu un manque de, comment dire, de, de, de plasticité au niveau de la, de la réflexion. C'est ce que je pense, moi. Presque XR Suisse et les branches feront euh, en Suisse zéro idée à euh, euh, Yel de voir euh, ce qui paraît le plus opportun en Suisse. Mais je, je pense qu'il faut plutôt partir de ce qui indigne les gens mmh. euh, qui ont déjà, pour certains certaines, des vies franchement ultra compliquées, de plus en plus compliquées plutôt que de leur imposer systématiquement la même chose.
1: Alors moi, ce que je dirais, c'est que XR, pour, pourquoi pour moi, XR, ça n'a pas, pas vraiment marché euh, et, et pourquoi c'est en, en perte de vitesse totale en Suisse, par exemple C'est qu'il y avait un volet qui s'appelait euh, la culture régénératrice, qui était hyper intéressant, avec euh, les principes et valeurs qui étaient hyper intéressants et qui a ramené vraiment les gens. C'était une des choses importantes qui a euh, parlé aux gens. Mais en fait, on était tellement... moi Je, je parle pour moi. Hein, moi, j'étais tellement dans cette urgence, j'étais tellement paniquée par, euh, par la réalisation de ce qui était en train de se passer qui allait arriver, que... Je n'arrivais pas à prendre le temps pour cette reliance
0: mmh.
1: au vivant et à plus grand. Et donc, même dans le, le groupe XR Lausanne, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait des, 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 des propositions. Il y avait des propositions de moments euh, pour cette reliance il y avait des propositions de, euh, par exemple, on, on devrait suivre le cycle euh, comme, euh, comme les saisons, le, le printemps, euh, on pense à une action l'été, on fait l'action, l'automne, euh, on fait le bilan de l'action, et puis en hiver, on se repose et on ressource. se ressource. Mmh. Et ça, on ne l'a jamais fait. On n'a même pas été capable, en général, de faire le bilan. Mmh. Euh, on était déjà ouais. dans un nouveau printemps. On avait saupé, sauté l'automne et l'hiver, mmh. et du coup, on s'est épuisé.
0: Et du coup, en fait, là, on fait un peu comme le modèle euh, déjà existant.
1: Exactement. Mmh. Et on a loupé vraiment quelque chose d'essentiel.
0: Mmh.
1: Et, et, et moi, j'ai fait un burn-out, par exemple. Mmh. Mais très, Avec, très impliqué, avec si ce, ce, tu ce sentiment d'urgence, tout le temps. Mmh.
0: Il faut qu'on fasse quelque chose, il ouais. faut qu'on bouge ouais. les lignes. Ouais. Euh qui est difficile à porter et qui au final, ben, ça casse. Il y a deux questions que je pose toujours. Depuis un moment, je ne les pose plus parce que j'ai l'impression qu'elles sont répondues de, pendant le, la conversation, peut-être, euh, de manière euh, plus euh, spontanée. C'est euh, comment vous vous renseignez Où est-ce que vous allez chercher vos informations au quotidien Justement, on parlait des médias tout à l'heure, mais à qui vous faites confiance pour euh, comprendre le monde, ses nuances et sa profondeur Ça, c'est une. une.
1: Alors, euh, bah, des, des médias comme le tien
0: Oui, tu as écouté ah. mon, un autre podcast ce matin, ou un bout, hein, parce que c'est long quand même.
1: Non, j'ai <rire> tout écouté. Ah, wow. Et euh, sinon, euh, bah, moi je suis euh, reporter, je trouve que, ils font reporter. du bon ouais. boulot, ou bien euh, moins, moins mieux. <rire> d'autres. Mieux, trucs. je ne connais pas. Je connais pas Mieux, c'est aussi un digital. Mm -hmm. euh, mais euh, ouais, j'essaye d'aller à la pêche, mais je me rends compte, par exemple, les, tout ce qui est catastrophe, tout ce qui est en train de nous arriver, mm. je ne peux plus lire, ouais. je n'ai plus envie. Je, ouais, sais, je sais que ça se passe mal, je sais que ça va se passer de plus en plus mal et je n'ai pas besoin de, de, de m'empoisonner me, euh, tous les ça... jours. Quoi. Ouais. Mm. Ok besoin de 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 de, de, de signes d'espoir j'ai besoin de 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 voir ce qu'on peut construire ensemble
0: mmh. et mmh. pas qu'est ce qui est détruit
1: mmh.
0: ou moins merci et toi max
2: vaste sujet mmh. okay. <coughs> mais moi je lis plus que ce que je consulte en fait euh, je trouve qu'il y a un Écoute, pas mal de podcasts, en fait. C'est un peu un ouais. nouveau... Euh... Parce que, ben, on... juste Médiaire. en faisant du vélo, euh, c'est bien ouais. aussi. Mmh. Euh... Attention voiture.
0: <rire> c'est
2: vrai <rire> qu'on n'a pas encore réussi à supprimer euh, ce truc qui sert à déplacer une personne. Avec, euh... Mais, ouais, beaucoup de podcasts. Euh... Et puis, pas mal de lectures un peu libres. Hein. Euh, pas de news, parce que je pense que ça sert strictement à rien. Les enquêtes de fond, donc plutôt chercher des médias, pas forcément qu'en Suisse, euh, pour les enquêtes de fond, parce qu'il y en a quand même peu. Et puis, euh, plus de lecture, en fait, que de, de picorage de, de news ou mmh. euh, mmh. d'actualité. Je crois Dans que c'est suffisamment je... euh, clair là où on en est et comment ça va pas bien.
0: Mmh. puis la dernière, si je touche optimiste, c'est celle de l'inspiration. Ben, vous continuez à avancer sur un chemin qui peut changer, mais avancer, qu'est-ce qui euh, vous nourrit, vous donne l'énergie de, de poursuivre, de faire ce que vous faites euh, C'est-à-dire euh, construire euh, un monde un peu plus sain, peut-être, et un peu mmh. plus euh, humain, comme on l'a dit euh, plus tôt. Euh, inspiré par quoi Alors
2: Moi, je ne suis pas inspiré, je suis né énervé, en fait. Mmh. Et... Euh, <rire> Je crois que c'est ça, en fait. Moi, c'est l'énervement, le dire, c'est pas possible. Enfin, je suis pas OK du tout que ça se passe comme ça. Et je pense pas à ma petite personne. C'est ça qui te mobilise. Ouais, beaucoup. Je mm -hmm. pense toujours. Je suis franchement beaucoup trop vieux pour changer euh, ça, j'imagine. Euh, alors après, j'ai besoin de me, de me ressourcer et puis ne pas oublier de pourquoi, euh, pourquoi je fais ça aussi. Euh, mais moi, c'est franchement, enfin, je, je peux pas accepter cet état de fait. Quoi. Il est inacceptable. En fait, euh, qu'on ne partage pas nos ressources, qu'on saccage euh, le lieu où on vit, qu'on méprise tout, euh, pour moi, ce n'est pas acceptable et ça ne devrait jamais être accepté. Donc, euh, je pense que ce n'est pas une inspiration, c'est juste mon tempérament, en fait.
0: Mmh.
1: Merci. Alors moi, ce qui m'inspire ou les personnes qui m'inspirent sont des personnes qui, euh, tout en sachant ce qui arrive... Cultive la joie et, et ouais, la, la recherche de sens plus grand. Et c'est ouais, ça qui m'inspire. Ne pas vivre dans le déni, mais en sachant ce qui se passe, aller vers, vers l'amour et ouais, le beau.
0: Quant à moi, ce qui m'inspire, ben, c'est de rencontrer euh, et d'approfondir euh, plein de sujets avec euh, des gens comme vous, notamment sur ce sur ce plateau. Merci beaucoup pour votre temps, votre engagement, vos réflexions. Merci à toi. Vos combats. Et puis, euh, bah on n'est pas vraiment loin les uns des autres. Donc, euh, continuons à, à se rencontrer et à chercher toujours à, à plus se comprendre. Merci beaucoup et Merci. à
1: bientôt. Merci à toi. Merci.
0: Ciao.